0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct. Donc merci de nous avoir rejoints ce soir. Nous sommes jeudi 10 décembre et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle soirée en compagnie de Jean-Michel Raoulx. Bonsoir Jean-Michel.
1: Bonsoir à tous, bonsoir et bien on un bon retour. Donc là on est au mois de décembre, c'est bientôt Noël, les fêtes sont là, c'est super. Donc on va fait une super émission, vous allez voir, ça va être très étonné. Euh, on, va, on va en parler, ça va être encore quelque chose qui va décoiffer. Regardez, je perds mes cheveux tout le jours un peu plus. Mais tout le monde, bon, mais c'est pas grave, je mettrai un bonnet, on prendra pour le Père Noël. Ouais. D'accord, oui, eh ben, bien heureux ce soir pour, euh, pour continuer à, à informer avec ces chroniques très spéciales sur l'appel à la garta
0: Exactement. Je vous rappelle pour les nouveaux, les nouveaux arrivants. Donc, vous, je suis Nora, vous êtes sur LGC2 Lumière sur les mystères de l'univers. C'est euh, une chaîne de la web TV, TV, Donc, Je vous invite à retrouver le site pour voir un petit peu tout ce qui vous attend là-bas. Il y a plein d'autres chaînes super intéressantes. Euh, je fais un petit coucou à Laura et Nadia voilà, pour les petits bonbons qu'elle nous fait pendant euh, les petites vidéos bonbons qu'elle nous lance pendant tout ce mois de décembre euh, de fin d'année avec euh, plein de belles pensées, plein de choses dedans, notamment une petite vidéo que j'ai adorée celle de Christophe. Euh, je vous invite à la découvrir, donc à la rechercher parmi tous les bonbons déjà qui disponibles sur le site legrandchangement.tv. Voilà. Puis sinon, bah, je vais prendre quelques petits commentaires. Vous êtes nombreux à être déjà présents. On a Fedi Labed qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Jean-Michel, bonsoir à tous. Bonsoir à toi. François qui nous dit bonsoir et merci Nora et Jean-Michel. Bonsoir, bon partage vibrant, famille de lumière, amour et partage. Euh, Sun Max qui nous dit et hop. Je suis parée pour ma première Vibra en live, merci Après avoir quasi vu toutes les Vibras avec Jean-Michel. Et je wow. finis donc mon message par un gros bonsoir à Nora, Jean-Michel et les spectateurs. Merci Sunmax, Et si tu as tout vu de Jean-Michel, ben, bravo, bravo Parce qu'on ouais. a eu <rire> D'ailleurs, je, oui, <rire> je vous signale que cette, cette Web TV, donc euh, LGC2, euh, a commencé avec Jean-Michel Raoux par euh, la toute première émission. Donc finalement, ben, voilà bien. Bienvenue parmi nous et tu as bien fait de commencer avec Jean-Michel Raoux parce qu'il a, il a démarré la chaîne euh, justement, donc tant mieux, bon choix. Merci beaucoup Sunmax pour ton message et je prends un petit dernier message de Chantal qui nous dit Bonsoir Nora et Jean-Michel, heureuse de vous retrouver ce soir et hâte de vous écouter. Bonne vibra à tous et un grand merci. C'est vrai qu'on a hâte surtout de t'entendre Jean-Michel parce que Justement, ce soir, c'est une soirée un peu spéciale. Cette émission, elle n'était pas prévue ce soir. Et finalement, il y a une petite avancée dans l'agenda. Tu nous expliqueras peut-être un peu lequel agenda. Et tu as décidé donc d'appeler cette émission « L'appel et invitation à Lagarta. ». Est-ce que tu peux nous en parler déjà Rien que ça va faire une intro sur ce titre. Pourquoi Comment
1: Bien voilà, sûr, te... avec plaisir. Donc, vous savez que les chroniques sont réservées à la divulgation séquentielle et raisonnée des découvertes d'un groupe de chercheurs et de trouveurs, parce que c'est bien de chercher, mais trouver, c'est encore mieux, donc de trouveurs, de personnes que je félicite et que je remercie encore pour leur travail fantastique, depuis une quinzaine d'années. Donc, on est en train de divulguer, et on avait commencé depuis quelque temps à la phase d'immigration, et là, les cartes pour montrer, les découvertes remontées il y a entre 10 et 15 ans. Donc, on avait encore beaucoup de temps, beaucoup de, de mois à, à faire des chroniques pour arriver aux dernières révélations. Et chacun, chaque révélation se faisait ensuite encore. Il y a encore d'autres révélations qui sont apparues depuis. Puis, vous savez, je travaille avec, euh, avec mon être intérieur, comme les chercheurs de, et comme j'espère vous-même. Je travaille avec mon être intérieur, puis l'esprit, ça s'appelle l'esprit. Mon esprit m'a dit, écoute, Jean-Michel, c'est bien beau tout ça, mais les chroniques, c'est bien, mais là, les choses... À, à, ce n'est pas que ça urge, mais il y a des choses à mettre en place. Et il m'a dit euh, ce peuple de, de la Gartha, dont on a fait la première conférence, euh, la vibra-conférence sur le peuple de la Gartha, c'est avec l'amiral Burt, avec euh, ses explorateurs. Bon, certains disent que c'est le secret, le plus puissant secret de la Terre. Encore, vous savez que quand même, la Gartha est classifiée encore plus que les ovnis. Il hein, faut le savoir que c'est quelque chose qui est encore plus classifié, encore plus secret. Parce que les ovnis à là. mais alors là, imaginez qu'il y a des, des peuples, des millions de personnes qui vivent dans une autre dimension, dans, sous, euh, pas sous notre pied, pas sous nos pieds parce que ce n'est pas exactement comme ça, mais quelque part très près de nous, c'est encore plus bizarre que le fait de venir d'ailleurs. Donc, c'est encore plus classifié. Alors donc, euh, cet esprit m'a dit, il faut maintenant que tu fasses une entorse chronique, que tu présentes un sujet, quitte à revenir plus tard de façon plus poussé, mais il est essentiel pour ceux qui le désirent d'appeler la venue de ces euh, civilisations de l'intérieur de la Terre, de la, je la Terre hollow euh, earth, c'est-à-dire la Terre cachée. Donc, euh, il faut faire un appel euh, et, et organiser un appel pour qu'ils puissent venir. Voilà. Sinon, ils ne viendront pas parce qu'ils respectent tout à fait notre libre arbitre et s'il n'y a pas des humains, s'il n'y a pas assez d'humains qui les appellent et qu'ils les connaissent un peu mieux, parce qu'on ne les connaît pas, ces peuples. Alors, est-ce qu'on peut appeler des gens qu'on ne connaît pas je, je comprends qu'on peut être un peu méfiant, qu'on qu a des, des informations qui parfois sont un peu… Euh, voilà. Alors, ce soir, on va faire deux informations. Je vous garantis que ce sont des peuples très sympathiques. Vous oubliez tout ce qu'on vous a dit de négatif. Il faut se concentrer sur le positif. Et vous allez voir, on a des éléments pour là-dessus. Donc, on est en train de monter une opération qui va se dérouler quand… Devinez quand. Et j'ai cherché, j'ai dit, mais quand je vais pouvoir faire c'est organiser cet appel, cet appel. Et l'esprit m'a dit, regarde ton calendrier, tu vas trouver. Et là, j'ai dit, mais quel est le meilleur jour Le meilleur jour d'après vous, c'est le lundi de Pâques, le jour de la résurrection, puisque c'est la sortie de la terre. Ce n'est pas pas mal, c'est quand même comme truc. Et donc, j'ai dit, mais c'est le 28 mars. Le 28 mars, ce sera le jour, pas de l'indépendance, comme on dirait l'indépendance des, mais en réalité, le jour de l'appel de la Gartha. Pour ceux qui veulent rencontrer ces peuples euh, qui nous ressemblent d'une certaine façon, parce qu'ils ne sont pas si étrangers que ça. Rappelez-vous, c'est des peuples de MU, de l'Atlantide, de l'Hyperborée et d'autres qu'on appelle des civilisations oubliées. Et donc, pour les inviter à venir vers nous et peut-être aussi à nous aider à, à voilà à prendre un meilleur chemin, à prendre, à se redresser et à, à, à faire cette transition planétaire. Et vous avez vu qu'actuellement, il y a eu à, à Paris le COPS, c'est-à-dire les, les, les gouvernements s'inquiètent euh, du, du climat et ainsi de suite. Donc, quelque part, d'essayer de, de nous aider euh, comme ils le peuvent et comme on voudrait qu'ils nous aident, si vous voulez, euh, à, à, à mieux faire. Donc, cette conférence ce soir est pour vous amener des éléments de réflexion pour ceux qui le souhaiteraient. Bien sûr, pour ceux qui le souhaiteraient, il n'y a aucune obligation que le 28 mars 2016 soit le jour de la paix de la Gartha, le jour de la résurrection, euh, en dehors de toute religion. Hein, ici, c'est vraiment le. Le, le lundi, euh, veut dire la résurrection initiatique, si vous voulez, le, le, la sortie de la terre. Hein, voilà. Donc, en réalité, de ce peuple de l'Agartha, pour ceux qui veulent y participer, et plus ce sera nombreux, ce joie de l'affaire. Alors, ce n'est pas une méditation, hein, c'est simplement un appel. Vous verrez, je ne vous en parle rien. Euh, c'est simplement une petite phrase à dire avec le cœur, et surtout, vous se mettre dans le cœur et euh, à, à, appeler à, sans arrière-pensée, sans angoisse, sans. Si on ne faut pas le faire, il faut être vraiment serein. Appeler ce peuple, à lui, il viendra en son temps, mais je vous assure qu'il viendra. Voilà. Donc en réalité, rappelez-vous quand même, dans tout ce que je dis, rien n'est vrai. Mais il est possible, il est possible que ceci soit avéré. C'est à vous de le faire vrai. Voilà, Nora.
0: Très bien, ben bah écoute, euh, je vous tiendrai informé sur la page Facebook de la chaîne LGC2TV euh, que je vous invite à, à rejoindre. Et tiens, à ce propos, j'en profite. En plus, je vois un petit commentaire de Michel qui est là, Michel Ribs. Donc, Michel Ribs est euh, co-animateur depuis aujourd'hui avec moi de cette page LGC2TV. Donc, il euh, a déjà commencé à répondre au message. Je remercie beaucoup, beaucoup Michel. Et je suis très contente parce que ça va aller beaucoup plus vite pour vous quand vous allez euh, m'écrire. On sera deux à vous répondre. Et j'ai une entière confiance en Michel, c'est vraiment euh, voilà, quelqu'un de génial et je te remercie énormément d'avoir accepté euh, de venir me donner un coup de main. Michel qui est là ce soir et qui nous dit « Bonne soirée à Jean-Michel qui, en plus d'être un scientifique et une personne en quête de vérité sur les mystères, génial, génial et merci d'exister. Bisous à toi Nora, Michel. » Donc ben, Je vous tiendrai au courant ainsi que Michel sur la page Facebook de la chaîne de cette rencontre le 28 mars. Voilà, tu nous tiens informés. Euh, je voulais, oui, donc tu, tu pourras peut-être nous en parler un petit peu plus avec le développement euh, ce soir de, de la conférence. Je vais quand même te prendre un petit message supplémentaire de Jocelyne qui te dit Hello, je suis ravie de vous retrouver tous ce soir, tout spécialement Jean-Michel Raoux, mon conteur préféré, avec la présence de notre belle et pétillante Nora. Merci beaucoup. Et vous tous, mes amis, c'est déjà un peu Noël pour moi. Un grand merci et bonne vibra. Merci, Jocelyne.
1: Oui,
0: c'est ça. Au Père, Mais...
1: Noël, au Père Noël, il faudrait faire des missions sur le Père Noël. La question c'est, est-ce que le Père Noël existe Alors, peut-être que les réponses ne sont pas celles que vous pensez. Peut-être, qui sait Et je crois que Jimmy Gueux, que tu aimes bien, avait écrit un livre qui s'appelle Les Légions du Père Noël. Peut-être intéressant à le lire. Les Légions du Père Noël. Rappelez-vous de ce livre, Les Légions du Père Noël. Qui sait oui, voilà.
0: y a plein de mystères. Tim Belin qui nous dit ça fait tellement longtemps, Jean-Michel, que tes analyses scientifiques m'ont manqué. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu sur euh, sur l'Gc2. On, on t'a vu pour les cours par vidéo, mais là ça fait plaisir de reprendre une conférence en accès libre pour tout le monde. Et euh, bah voilà, bah, bienvenue Tim ce soir. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'être venu avec Lisa, j'ai vu son commentaire tout à l'heure qui fait sa première vibra ce soir avec nous en direct. Merci beaucoup, merci de faire passer les messages sur ces conférences en accès complètement libre et gratuite. Donc, euh, n'hésitez pas à faire passer l'info. C'est vrai que je tiens absolument à ce que la chaîne soit gratuite, que les informations puissent passer. En ce qui concerne les cours par vidéo, qu'on va faire d'ailleurs, on en a une, euh, une émission comme ça. Donc, le cours par vidéo est prévu le 19 décembre avec toi, Jean-Michel. Donc, c'est le cours de module 3, on finit cette première partie euh, pour bah, là, cette fin d'année donc euh, le cours de Jean-Michel raoux vous pouvez le retrouver sur legrandchangement.tv en cliquant sur service et accompagnement et ensuite vous choisissez dans les, les créateurs Jean-Michel raoux ou Nora et vous allez retrouver tous les cours proposés et ils sont accessibles en prix libre et c'est fait exprès, je ne veux pas que l'argent soit un frein à l'accès à l'information donc par contre le travail est très sérieux de l'autre côté donc je remercie toutes les personnes qui participent euh, à ces cours et, euh, et oui l'information est gratuite sur la chaîne parce qu'il faut vraiment que ces informations c'est important. Et d'ailleurs, ce soir, et eh ben, je te remercie, Jean-Michel, de revenir pour nous expliquer un petit peu quel est en détail donc cet appel à la Lagarta. Donc, commençons tout de suite cette soirée et ce partage d'informations.
1: Avec plaisir. Nora, avec plaisir. Donc, je vais faire un partage. je vais essayer de y arriver. D'habitude, c'est toujours pour moins une petite gymnastique, mais je vais sûrement y arriver dans un temps. Je vous, faut que je remette ça ici correctement. Ici. Je vais là et je vais faire un partage d'écran. Normalement, ça devrait marcher.
0: Je vais te euh, dire ça. Si ça marche, je vais voir ça arriver.
1: Euh, ah, il ne peut plus, plus le faire. Ça y est. Ah, ça y est. Voilà. Alors ici, l'agartin <rire> Je te laisse
0: chercher hein, du, du coup oh, de ton côté voilà, je, vais, <rire> je vais caler oui, la caméra oui. sur moi pendant que tu cherches D'ailleurs, voilà. moi je cale la caméra voilà. sur ces nouvelles voilà. couleurs qui viennent d'arriver voilà. J'ai vu qu'il y avait des petits commentaires Merci Parce beaucoup, c'est hein. grâce à vous Oui, ça ah. va, c'est grâce à ah. vous voilà. que la couleur est arrivée chez moi Toujours merci énormément pour ça Merci pour votre aide Et voilà, je fais le partage d'écran Enfin, je mets la caméra de ton côté C'est bon, le partage est lancé
1: voilà, donc d'habitude, un aura était à noir et blanc, mais était à ta couleur. Bon, c'est bien. Ouais. <rire> Alors, oui, bien sûr, Donc je vous parlerai de tout ça. Bien sûr, il y a des choses qui vont rester un peu mystérieuses. La F force à son visage, le ici s'hénarchique céleste, mais tout ça sera abordé en son temps. Mais euh, tout ça, c'est relié d'une certaine façon, euh, l'Agartha, à ces découvertes que nous avons faites. Alors, mythe ou réalité, euh, là, vraiment, on va faire un appel. Donc, pour ceux qui vont faire l'appel, il faut qu'ils qu passent vraiment dans… À la limite dans le jeu de rôle, hein. on, on, on va rester dans le jeu de rôle vraiment, mais vous savez dans le jeu de rôle, euh, certains jeux de rôle, on peut s'y euh, s'y mettre, s'immerger, euh, qu'on dit ça, hein. s'immerger. Mm -hmm. voilà. Alors, donc, je rappelle bien sûr que euh, nos collaborateurs sont Raymond Spinozzi, qui a fait, qui a beaucoup donné des formations. Euh, à, à, de niveau, à, à de nombreux niveaux jusqu'à maintenant sur des choses très intéressantes. Et récemment, il nous a appris, il a eu un contact, euh, il est allé à, dans un village dans la Faux en -Faux en, -Faux -en var Il a eu de nouveau un contact et on y a euh, révélé que euh, dans quelques années, bon, disons des décennies, euh, ben, euh, il y allait voir comme une ascension euh, des... des, 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 des des êtres sur la terre, que la terre ne serait plus peuplée que par des animaux, et qu'en réalité, euh, et, et, euh, ce qui aurait, ce qui aurait ascensionné euh, serait une autre, une autre forme d'humanité qui se reproduirait de façon différente que les humains, euh, sous, sous forme de, pas d'œufs, mais sous forme de, de structures qui seraient à la fois euh, comme des euh, placentas ou comme des œufs. C'est, on peut dire quelque chose euh, un petit peu euh, hybride. Voilà. Donc, des nouvelles informations sont en train d'arriver. Bon, elle concerne le futur, mais euh, nos travaux vont dans ce sens. On a fait des découvertes là-dessus. Et donc, euh, Raymond Spinazu a un très bon contact. Je te tous les contacts qu'il a eu ce soir avérés. Il y a eu des photos, il y a eu des explications, ainsi de suite. Donc, je le salue ce soir. Ensuite, on va parler ce soir des civilisations cosmiques, des civilisations cosmiques, euh, puisqu'on va parler de ces civilisations disparues, ces civilisations qui se sont... Euh, euh, mises, qui se sont regroupées dans un endroit un peu particulier qu'on va appeler la terre creuse. Je vous rappelle que c'est un terme un peu malheureux. La terre creuse, ça fait penser qu'on creuse dans la terre, mais en réalité, non. Je pense, c'est pour moi, c'est mon opinion, que euh, je préfère le terme euh, Earth, holo. Holo Earth, c'est-à-dire la terre cachée, c'est-à-dire mmh. la terre dans une autre dimension. Moi, je pense que c'est. Vous verrez, euh, quand on abordera bientôt aussi une émission spéciale, on parlera sur l'amiral Byrd, sur le carnet de l'amiral Burr, où on voit pour ceux qui veulent approfondir cet domaine, vous verrez que un dans le rapport de lamiral il y a quelque chose qui se passe de très particulier et qui donne un indice qui va dans ce sens. Mais ce n'est pas simplement un passage physique, c'est qu'il y a d'autres paramètres. Voilà. Donc en réalité, il ne faut pas l'oublier. Ça, ça représente tout le monde parce que souvent on dit « oui, mais dans, dans la Terre, il y a le magma ». En réalité, il peut exister, la mécanique quantique nous le dit, il peut exister plusieurs choses à la fois, donc il peut y avoir le magma, mais dans un décalage fréquentiel, ça c'est vraiment important à comprendre, il peut y avoir autre chose. Donc, et on verra qu'en réalité, pour moi, la, la, la Terre cachée, elle est cachée parce qu'elle est dans une dimension différente de celles qu'on connaît. Hein, voilà. Donc ça, c'est des... Bon, ça m'accompagne et moi-même. Ça, c'est pour les avis Ça, c'est Maxime et Odile. C'est ceux aussi qui, qui, qui... Vous verrez les cartes de ce soir. Donc, ce soir, vous verrez des cartes qui ont, qui ont été reçues par Raymond Spinozzi, Maxime, le monsieur, et Odile, c'est la guématrie. Elle, c'est les informations euh, écrites. Voilà. Ça, ça s'appelle la, la géographie sacrée et la guématrie. Ce sont des outils qu'on utilise pour faire nos recherches et pour faire nos découvertes. Avec Raymond, j'avais fait un film, une vidéo qui s'appelle « Les chroniques d'un contacté ». Au-dessus, il raconte justement avec des extraits et des photos réelles tous ces contacts qu'il a eu. Euh, ça a été progressif, il faut pas croire qu'on est arrivé comme ça en deux jours. Euh, on a eu euh, beaucoup, beaucoup, ça a mis des années, et Raymond a beaucoup, beaucoup travaillé pour obtenir ces résultats. Et il a eu des choses probantes, des, des photos, des films, des contacts, et ainsi de suite. Donc moi, voilà, ça pour vous montrer que c'est sérieux. Alors, si vous êtes prêts, on va franchir… Euh, un vortex on va franchir une porte, on va passer de l'autre côté du miroir, d'aller au pays et merveilles. On rentre dans le mythe, dans le mythe moderne, mais un mythe, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas vrai. Un mythe, c'est une version différente des choses. Et c'est l'autre côté de la matrice. Hein. Alors, je vous invite, pour ceux qui le veulent, on passe par ce tunnel et on va aller voir autre chose. Et cette autre chose, il faut partir du principe que la réalité n'est pas unique. On pourrait parler des réalités. La mécanique quantique nous dit qu'il y a une, une grande quantité de réalités qui se côtoient. Donc, ce soir, on passe de notre réalité ordinaire, où les choses sont définies d'une certaine façon, dans une autre réalité qui est aussi réelle que cette réalité que nous vivons, mais qui est légèrement décalée. Alors, si vous voulez bien, on va au-delà de l'ancienne matrice. On nous va sommes aller... prêts. Vas-y.
0: Non, je disais, nous sommes prêts. Là, je vois les commentaires. On a ah, hâte. Voilà. <rire> Alors,
1: on va. Je vous en parlerai un jour. Ce qu'ils appellent le fronard qui pour moi est un espace-temps vivant. Alors, on verra que… On ah, attends. Oui, vas-y.
0: Juste, je prends, je prends une seconde pour, pour le rappeler, mais si, si vous le voulez, tout ceci est complètement faux. Hein on ah oui, est bien oui, d'accord. Oui, Donc oui, là, on se lâche, on oui. se relâche, on y va, on voilà, écoute oui, tout ça. Duré. Mais si, si ça résonne, si, euh, si ça vous parle très bien, si ce n'est pas le cas… Vous allez bien aussi passer une bonne soirée en notre compagnie, ah. euh, voilà, ça suffit. Hein.
1: On va commencer, il était, une autre... il était, il était très lointain de la galaxie, hein ouais. il y a très longtemps dans la galaxie ou il y a très longtemps dans le futur, il y a, il y a... ça peut être une phrase. Hein Donc, on est là, on raconte une histoire et ceux qui euh, voient d'une certaine façon, peuvent croire à l'histoire et ceux qui ne voient pas de certaine façon, ne croiront pas à l'histoire. Euh, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, ce sont les informations qui sont vérifiables à l'intérieur. Hein, voilà. Donc, ici, il faut simplement savoir, et je le développerai plus tard dans d'autres vibras, que pour moi, l'espace-temps n'est pas qu'un espace-temps d'Einstein, avec l'espace et le temps, mais on a une troisième dimension, une autre composante que l'on appelle la psyché ou la conscience. Et j'appellerais ça le fronard, c'est-à-dire un espace-temps vivant, qui est vivant lui-même, ou qui est clair à la conscience. Et moi, je vais vous parler de ce... Espace-temps vivant, ce soir. C'est-à-dire on, on franchit, si on le veut, une dimension. On va au-delà d'Einstein. On va dans une nouvelle conception. Et cette conception n'est pas si ésotérique que ça, actuellement des savants, des scientifiques commencent à en parler. Moi, j'ai vu des vidéos sur YouTube qui évoquent la, que l'univers est vivant. Donc, et scientifique, hein, je ne vous parle pas de choses Donc, en réalité, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de si euh, exceptionnel. Alors, <coughs> voilà, vous voyez, vous avez un exemple ici, où je commence à montrer, j'y reviendrai plus tard hein, sur ces cartes, une, euh, une par une, parce qu'elles sont très longues à expliquer. C'est vraiment pour vous montrer que ici, j'ai mon ami Alain, qui est un ingénieur, euh, quelqu'un qui, qui est très carré, on peut dire. Hein. Euh, vraiment dans, dans son travail, qui, qui travaille très précisément et qui a, mis, euh, qui a mis pas mal de temps pour arriver à relier des commanderies en, dans le sud de la France, des commanderies templières, vous voyez. Il les a reliées, guidées par son être intérieur et vous voyez le schéma que ça a donné. Ça a donné un schéma extraordinaire en tout, euh, sauf le petit schéma qui est en bas en couleur, ça c'est Raymond Spinozzi. Mais sinon l'ensemble c'est Alain et Alain, Là-dedans, il y a une histoire qui est racontée. On raconte une histoire. On peut voir des, des, des schémas, on peut voir des, des géométries, on peut voir des symboles, mais ça raconte une histoire. Et un jour je vous raconterai cette histoire, vous verrez, elle est absolument incroyable. Et elle est vérifiable à 100% puisque c'est fait par des commanderies templières. C'est en reliant des châteaux et des commanderies templières qu'Aller a pu faire apparaître ce schéma dans le sud de la France. Alors, ça pose des questions sur le savoir des templiers ou nous avons des anciens ordres initiatiques qu'on pense assez primitifs, puisque c'était le XIIIe siècle, ainsi de suite. Eh bien, il faut savoir qu'en réalité, il y a d'autres réalités, que les choses ne sont pas aussi simples qu'on pense. Ce schéma le montre. Donc, c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire lorsqu'on est guidé par son être intérieur. Alors, euh, on va faire comme Jean, vous savez, dans l'Apocalypse de Jean, on m'a donné Jean dit, Jean l'évangéliste, hein, le préféré de Jésus, comme on dit dans les évangiles, il dit « Je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre ». Et on va faire comme ça, nous on va voir, on va se projeter dans le futur, on va voir la Terre, non pas comme elle est, mais comme on voudrait qu'elle soit. C'est-à-dire une Terre merveilleuse, un lever de Terre. Vous voyez, on va voir un lever de Terre à partir d'une autre Terre. Un petit peu comme cette jeune fille qui est là, qui, qui fait apparaître cette Terre et qui la, qui la visualise. Et bien, je vous demande ce soir de... De rentrer dans ce rêve, de cette vision. Non pas voir les choses telles que vous les voyez d'habitude, mais comme vous voudriez les voir. Rentrer dans ce rêve. Voilà. Parce que vous avez le cheval Pégase qui est à gros, là. Le cheval qui est de la liberté qui est là, et c'est le printemps. Alors voilà. On y va. Peut-être, peut-être que. Dans le futur, une nouvelle humanité nous suivra. Vous savez, l'homo sapiens n'est pas éternel. Hein. Il ne faut pas croire que l'homo sapiens euh, risque d'être éternel. Il peut être remplacé. C'est arrivé déjà plusieurs fois. Donc, peut-être qu'une nouvelle humanité viendra un jour. Et euh, pendant notre suite. Et peut-être qu'elle sera différente de nous. Il faut accepter. On est dans une nouvelle histoire. Donc, acceptons qu'un jour, une nouvelle humanité. Vous voyez, c'est ce crop circle qui est apparu dans le Nord de l'Europe, je crois que si je sais plus si c'est en Suède ou en Norvège, et on voit ici un homme métamorphosé, qui se métamorphose, hein euh, un homme à, à travers un papillon, si vous voulez. C'est le symbole de la métamorphose. Ça veut dire peut-être que ça annonce quelque chose qui va qui va métamorphoser l'homme et la femme, qui va l'amener à un nouvel état, un nouvel état beaucoup plus accompli. Voilà. Donc ça, c'est une hypothèse, pourquoi pas, la, les choses sont là, sont en route. Quand est-ce qu'il n'y a pas de date Il faut simplement accepter le fait. Voilà. Donc, bien sûr, tout ceci est relié à des événements cosmiques, que les anciens le savaient. Nous avons perdu notre façon de lire euh, les astres, nous avons perdu beaucoup de connaissances, les anciens regardaient beaucoup les étoiles, comprenaient beaucoup de choses que nous avons perdues, parce que nous ne vivons pas sur le même type de calendrier, hein. notre planning est plutôt relié à notre vie euh, de travail, notre vie loisir, alors que les anciens avaient une connaissance approfondie du cosmos et des lois universelles. Et bien ça, ça leur permettait de voir, de faire des prophéties, mais en réalité, qui n'est pas des prophéties d'oracle, mais simplement des prévisions, et ils nous ont tous annoncé qu'il y aurait des phénomènes qui, qui allaient se relier sur des phénomènes naturels du cosmos, mais que nous n'avons pas, nous, malgré notre science, encore à admettre, parce que nous n'avons pas assez de recul, parce que notre science est, est jeune, elle a moins de 100 ans, il faut savoir que euh, la théorie de relativité d'Einstein, de c'est 1905 quand même. Donc, ce n'est pas si vieux que ça, ça a 110 ans. Donc, en réalité, notre science est jeune. Et celle des anciens était beaucoup plus était différente et beaucoup plus compliquée. Donc, ils nous ont dit qu y avait des, que l'univers avait des lois, avait des phénomènes cycliques. Et pour l'instant, on n'arrive pas à, à en envisager. Mais je vous garantis qu'ils avaient raison, ils ont une sagesse, ces anciens. Donc, il va y avoir des événements et on va les dire qu'ils vont être tous bénéfiques, qu'ils vont être pour le mieux, voilà. On ne va pas les définir ce que c'est pour les États aujourd'hui, parce que ce n'est pas le séminaire pour ça, mais on sait qu'il y a des événements. Des événements voilà, voilà. Donc, ces événements, pour nous, euh, euh, ils, ils vont concerner à la fois mais ce que j'appelle euh, la FSV, c'est-à-dire un groupe de personnes. Alors, la FSV, c'est une idée. L'idée, je vous dis ce soir, c'est l'idée de personnes qui veulent dire que tout va se passer pour le mieux. Disons qu'on va faire que ça se passe pour le mieux. Le mieux, on ne sait pas ce que c'est. C'est le mieux. Voilà. Donc, on veut que ça se passe au mieux. On veut pas des réalités qu'on a sous les yeux. On veut, comme tout à l'heure, voir les choses différemment. On veut que, on veut que les choses se passent au mieux pour tout le monde. Et on verra. On fera de notre mieux. Ça, c'est, donc, la FSV, c'est une idée qui est partagée. Hein Je rappelle, c'est pas un groupement. Hein il, y a, il y a rien du tout derrière. Il y a seulement une idée que des gens partagent et qui se mettent en, au service pour que ça se passe au mieux et le mieux voulu tous les jours. Voilà. Ensuite, derrière ça, on a découvert dans nos recherches que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, nous, nous œuvrons dans cette approche avec deux structures. Une structure qui est intra-terrestre, c'est-à-dire qui est dans les dimensions intérieures de la Terre. Ce sont les anciennes humanités qui se sont réfugiées là et qui ont évolué de façon différente. Donc, elles sont différentes maintenant de l'homo euh, vont, mais elles vont obligatoirement venir un jour rejoindre l'homo Sapiens. Il va y avoir une rencontre. Voilà. Donc, euh, ils sont là, on est en train de redécouvrir leur existence. Les anciens connaissaient ce, cette histoire, il n'y a aucun problème, les, les anciens savaient leur existence. Les Indiens euh, beaucoup de traditions en parlent, euh, c'est dans les légendes de beaucoup de peuples, euh, et les légendes, ce ne pas des fadaises, c'est des choses qui sont réelles. Donc, en réalité, euh, ils savent qu'ils existent. Alors, c'est un peu que l'homme moderne qui a oublié ça. Lui, est, il tombe toujours, toujours des nus, il se dit « ouais, ce n'est pas possible ». Alors que tous les anciens et les peuples, qu'on appelle premiers les premiers des cultures première actuellement, savent exactement ça. Ils ne doute doutent pas de ça. Alors, voilà, on n'est pas un peu des primitifs, mais en réalité, je pense qu'il faut se poser euh, des questions sur nous. Voilà, donc... On va travailler avec euh, le, ce qu'on appelle, alors, ce peuple inter-terrestre s'appelle Lagartha, c'est le nom qu'on lui a donné, hein. euh, on l'appelle depuis toujours Lagartha, c'est très très bien connu en Inde, hein, dans, dans le plateau de l'Himalaya, euh, au Tibet, euh, le Dalai Lama connaît ça, hein, les, les moines bouddhistes connaissent ça, euh, là-bas, euh, au Népal, on connaît ça, euh, c'est connu, voilà, et surtout c'est connu dans l'Asie, on peut dire, l'Asie et l'Inde. En Europe, c'est moins connu. C'est connu pour les anciens, mais le peuple euh, récent a oublié ça. Et nous travaillons aussi avec une deuxième, euh, on peut dire, collectif, parce que la galaxie c'est un collectif de civilisation, hein, puisqu'elle a plusieurs. Et on travaille aussi avec le collectif qui lui euh, vient euh, des étoiles. On, on l'appelait le peuple des étoiles. Alors le collectif des, des étoiles, on l'appelle le peuple des étoiles. Il porte aussi un nom qui s'appelle Xil. Mais alors, on parlera de ça une autre fois. Hein. Je vous dis simplement pour les Français, qui s'appelle l'exil. C'est un, un collectif euh, du peuple des étoiles bienveillant, bien sûr, hein, qui, qui, qui 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 nous respecte vraiment. Et euh, l'autre aussi, c'est le collectif de la Gartha. La Gartha, c'est aussi un collectif. Donc, vous voyez, on travaille avec des collectifs. Et le troisième collectif, bien sûr, c'est la Force en Visage, euh, qui représente ici par un cœur. Donc, c'est un collectif aussi de personnes. Vous voyez, c'est que des collectifs. Pourquoi Parce que nous rentrons dans l'ère du verso. L'ère du verso est un signe d'ère et c'est un signe de collectif. Donc, en réalité, je crois que le travail individuel actuellement euh, doit s'intégrer dans un collectif. Je ne parle pas ici de communauté, hein. je ne parle pas ici, je parle d'un collectif euh, théorique, si vous voulez, de, de rassemble. Oh, certains appelleraient ça un cerveau collectif, si vous voulez, voilà, hein. plutôt un cerveau collectif. Donc, l'ère de l'individualité du travail tout seul fini euh, c'est-à-dire que l'individu va travailler en collaboration avec les autres, en vraie collaboration. Voilà. Ça, c'est un petit peu notre... Notre, notre travail ce que nous avons découvert actuellement. Euh, il ne veut pas passer à la suite. Euh, pourquoi je... Ah oui, on va essayer comme ça. Voilà, voilà. Ici, c'est un autre tableau qui a, qu a été fait par euh, Odile Pelleng. Alors, c'est une peinture, bien sûr, euh, ça n'a rien à voir avec Léonard de Vinci, c'est une peinture euh, symbolique qui montre justement la venue du peuple de la Gartha euh, euh, nous rejoindre, rejoindre l'humanité. Tous les symboles que vous voyez sur cette carte ont été trouvés sur des cartes en reliant des sommets de montagne. Hein. Vous le verrez plus tard dans les chroniques au fur et à mesure. C'est Audit le qui a fait ça. c'est un petit tableau sympathique qui illustre un petit peu cette, cet appel à la Gartha. Et cet appel à la Gartha, en réalité, il est symbolisé par une heure, une heure bien définie. Vous la voyez, la petite pendule qui est à la sortie de la grotte. Et l'heure qui est reliée à la sortie de la Gartha, c'est 12h38. 12h38, c'est l'heure de l'apparition de la Gartha de sa venue, elle ne peut venir que si on l'accueille, si on demande de venir, si vous voulez. nous respecte trop. Mais sûr que sûr qu'à terme, ils viendront. Euh, si personne ne s'en occupe, à un moment donné, ils viendront quand même. Mais si vous voulez que ça se passe au mieux, comme on l'a dit, c'est un petit peu notre credo. si vous voulez que ça se passe au mieux, eh bien, il faut les inviter. Ensuite, ils viendront comme ils voudront. Mais on les invite, on leur dit qu'ils sont les bienvenus. Vous savez, on lance une invitation à, à des gens, sait, ça arrive, les gens ingressent, puis ensuite, euh, le, le, on organise plus tard euh, la fête ou l'événement et bien là on les invite donc le 28 mars 2016 c'est l'invitation au peuple de la Gartha euh, qui va venir et nous alors ne faut pas se préoccuper comment ils vont venir comment ils sont pour les stars non, on lance une invitation euh, pour qu'ils viennent, euh, voilà. qu viennent nous aider voilà, qu'ils viennent nous aider donc c'est ce tableau qui représente un petit peu ce, ce phénomène Ici, bon, c'est Rémospénosis, on rappelle qu'on avait trouvé des tuiles, beaucoup de tuiles euh, archéologiques qui, et, et, qui, qui annonçaient un petit peu toutes ces découvertes, puisque ces tuiles étaient souvent enterrées, donc vous voyez, c'était dans la terre. Donc les messages de ces tuiles, certains vont euh, euh, faire allusion à, à ce peuple de l'Agartha. Rappelons-nous que Raymond avait trouvé ces, morceaux, ces fameuses cartes en hein, reliant ici des montagnes, des montagnes et des villes entre elles, et ça fait ce qu'on appelle des matrices. Et tout ça, c on s'est posé la question mais qu'est-ce que c'est Eh bien, plus tard, on a compris que c'était en réalité euh, une, une forme de manifestation de, de structures cachées, de la terre cachée tout à l'heure. On peut dire alors, est-ce que c'est la Pas forcément, mais c'est relié d'une certaine façon à la voilà. Donc, c'est comme s'il y avait une présence de la géométrie, une terre cachée, une portion de la terre qui était cachée et qu'on pouvait mettre en évidence en reliant des points d'une carte d'une certaine façon selon une vision. Voilà. C'est comme si on révélait ce qui est caché. Voilà. Mais je ne veux pas dire que ça, c'est les cités de la Garta. Je dis que c'est un dessin, je appelle des matrices géopathiques qui peuvent euh, euh, faire penser qu'il y a des choses cachées, qui sont sous nos yeux, parce que... Bien euh, sûr, si on regarde une carte, les poids y sont, mais le, tant qu'on ne les a pas reliés d'une certaine façon, eh bien, on ne les voit pas. Donc, en réalité, ça veut dire que la carta, c'est comme si elle était là, mais on ne la voit pas. Euh, euh, un maître avait dit, euh, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ce principe est encore, encore je crois, très euh, d'actualité. Nous avons des yeux, mais nous ne sommes pas capables de voir au-delà des choses. Il va falloir s'habituer à à voir différemment, et, et ils nous ont dit ça, on a un peu des contacts avec eux, ils nous ont dit, tant que vous n'avez pas à changer votre cerveau, tant que vous n'allez pas changer votre façon de voir les choses, vous aurez du mal à nous voir. Alors c'est valable à la fois pour les peuples de la Gartha, mais aussi pour les peuples des étoiles, c'est clair. Il faut que nous changions la façon dont notre cerveau fonctionne. D'abord, il faut avoir envie de les voir, et de travailler sur soi pour modifier le fonctionnement de son cerveau. Voilà. Alors, je veux dire, comment on fait ça On a des outils, on en parlera, vous verrez, je ne vais rien vous cacher, mais ça se fera séquentiellement. Là, je vous en parle euh, de façon globale. Ici, donc, on a des cartes. Alors, voilà, quelques-unes. Vous voyez, toutes ces cartes représentent, je veux dire, cette Terre cachée, cette euh, Holo Earth, c'est-à-dire cette Terre de l'Agartha. C'est une façon de la représenter. Alors, ce n'est pas exactement l'Agartha, mais c'est comme l'Agartha. C'est pour vous donner une idée. Vous voyez, c'est sont des cartes gigantesques qui sont reliées par des sommets de montagne. Ce sont des matrices. Et ça, c'est caché, c'est là, mais ça peut se révéler pour celui qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre de façon différente. Voilà. Vous voyez Voilà. Donc, pour montrer... Alors, ici, il y en a à peu près 200 euh, comme ça, de matrices sur la France entière qui montrent cette forme de géométrie fractale, cette géométrie très cette géométrie euh, énergétique, parce qu'il y a de l'énergie, c'est quelque chose d'étrange. C'est comme, on me disait, voyez, voyez une carte, et bien derrière cette carte, il y a eu autre chose. Il y a un schéma caché. Il y a un, euh, un message caché, un message crypté, eh bien si votre cerveau est différent, on peut dire que le cerveau de Raymond euh, est différent parce qu'il voit des choses que la plupart des gens ne voient pas. Mais, c mais je crois que tout le monde peut obtenir ces choses-là en, en se reliant à son être intérieur. Euh, ouais, parce que Raymond travaille avec son intérieur. C'est comme l'être intérieur, si vous voulez, euh, permet de voir des choses que habituellement on ne peut pas voir avec nos yeux de chair. Voilà pourquoi la carte n'est pas vide. Voilà, hein, donc je vous montre. Voilà, je vous montre différentes cartes pour vous dire qu'il y en a différentes. Ici, c'est comme un cube en perspective. Hein. Voilà, vous voyez, les cartes sont très complexes. Hein. c'est sur la région du sud-ouest, du côté de Rennes-le-Château, euh, en pays Qatar aussi. Voilà, vous voyez. Donc, c'est des cartes. Bon, on, on en reparlera en détail plus tard. Hein. Donc, pour vous dire que ça existe, euh, que ces matrices existent, sont là. Là, je vous rappelle autrefois, j'en avais parlé, euh, c'était des constellations qui apparaissaient. C'était pour relier au phénomène de l'avion qui s'était craché, euh, l'Airbus. Qui s'était craché dans, dans, dans les chaînes des Alpes. Donc, on en avait déjà parlé, se référer au, au, aux vidéos qu'on a fait. Donc, pour vous dire que tout ça. Alors, bien sûr, Raymond, en même temps, ces êtres qui sont là sont des êtres physiques, puisque Raymond a pu voir des vaisseaux. Là, c'est des vaisseaux qui passent au-dessus de chez lui, du côté de Marseille. Vous voyez, un vaisseau qui est relié à, au peuple des étoiles, mais il peut être relié aussi au peuple de la Gartha. Euh, euh, la plupart des vaisseaux qu'on voit généralement, souvent, sont liés à l'Agartha. Il y en a quelques-uns des peuples des étoiles, mais c'est souvent le peuple d'Agartha. Alors, il faut savoir que le peuple d'Agartha et le peuple des étoiles sont très amis et collaborent ensemble. Et donc, euh, il, il, voilà, euh, souvent, les vaisseaux sont, on peut dire, mixtes. Hein, voilà. il, y a, il y a les deux. Voilà. voilà donc, ça, c'est la dernière photo qu'il avait faite le 21, août, euh, 21 juin 2015 à, à Tourtour, un vaisseau euh, plein des pléiades vous voyez, et, et c'est vraiment cela. Euh, Alors, ça, c'est parmi les dernières cartes qu'il a, qu a, qu a établies, Raymond, et là, c'est magnifique. Euh... Oui.
0: D'ailleurs, Thierry, Thierry, et ça a été beaucoup liké, euh, Thierry demande, euh, « Bonsoir Nora et Jean-Michel, qu'est devenu Raymond Spinozzi Il devait rencontrer les INH début, décembre, début septembre pour effectuer certains travaux en commun, et depuis, plus rien. Les INH, intellig intelligence non humaine. »
1: mais il les a rencontrés, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils l'ont ils ils ont invité à aller à Fuchs, en Fuchs, et là, il a eu une, une, une expansion de conscience, et on y a montré, je vous expliquais tout à l'heure, le futur de la Terre. un bon, futur, le, le, ce qui allait se passer dans, dans le futur, et il travaille, lui, mais à tout il, il fait un travail il travaille un peu plus personnel, si vous voulez. Donc, il, il a des contacts beaucoup plus poussés. Et il m'a dit que dès qu'il aurait des résultats probants, parce que c'est vraiment quelqu'un qui parle avec des résultats probants, dès qu'il aurait des nouveaux éléments, il nous dirait. Donc, il fait un travail en profondeur parce qu'il est en train de se préparer des choses, mais ça continue. Euh, mais il a pour l'instant, il dit, je fais un travail en profondeur parce que c'est très délicat, c'est très puissant ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, il est toujours là, mais pour l'instant, il m'a dit, tant que ce n'est pas formel. Alors, voilà les dernières informations que je données. Vous voyez, les cartes, elles ne sont pas vieilles. Ces cartes ont un, deux, trois mois. Et donc, elles montrent ce qu'il a appelé un vaisseau géoquantique. C'est-à-dire une structure. Euh, C'est comme un vaisseau, mais ce n'est pas un vaisseau qui permet de se déplacer dans l'espace. C'est un vaisseau qui permet de se déplacer dans les dimensions de l'espace. Voilà. Donc à la limite si vous voulez voir la Garta, peut-être c'est ce genre de vaisseau qui, ne, qui serait utile puisqu'il franchit les dimensions. Et il il, il voyage pas dans l'espace, c'est pas un vaisseau spatial, c'est un vaisseau géoquantique. Et je comprends bien que c'est très nouveau pour vous. Je sais bien. Je, on parle ici d'une technologie d'une science tellement en avance sur ce que nous, nos concepts actuels. Alors, je prétends pas que vous allez comprendre ce que je dis, mais je vous présente simplement. Tout ça sera revu en son temps expliqué détail par détail. Voilà. Donc pour vous dire il se passe des choses très importante en ce moment, et euh, nous y travaillons dessus, mais bon, voilà, il faut quand même prendre le temps. Alors, ces vaisseaux géoquantiques, ils utilisent ce qu'on appelle les trous de verre, ou les intragates, euh, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos, hein, les intragates, on a fait une vidéo spéciale là-dessus, euh, la porte intérieure, et la porte intérieure, c'est une alors c'est comme les trous de verre qui permettent de passer d'un endroit à l'autre dans l'univers, mais ici ça permet de passer à l'intérieur. Alors, un peu, je sais bien que ce sont des concepts qui sont difficiles, puisque, euh, je vous ai dit, euh, peut-être la compréhension d'un trou de verre, comme dans le film Interstellar, qui permet de passer d'un espace à un autre, mais imaginer une porte, un trou de verre qui permet de, pas, de voyager dans l'être intérieur, euh, c'est plus difficile, mais je vous garantis que ça existe. C'est comme ce qui est en haut, comme ce qui est en bas. Rappelez-vous toi, tu disais ça, Il dit ce qui est comme dans le grand, ce qui est comme ce qui est petit. Donc, s'il y a des grands trous de verre, il y a des petits trous de verre, ce qu'on appelle des micro-trous de verre. Et ces micro-trous de verre, ils ont des portes, pareil, euh, qu'il faut actionner. Et ces vaisseaux qui, qui voyagent dans ces micro-trous de verre, sont des vaisseaux qu'on appelle géoquantiques. Ils utilisent les propriétés de la mécanique quantique. Ils ne sont pas des, des vaisseaux euh, comme dans Star Wars ou Star Trek. Voilà. Donc, pour vous dire, c'est ça. Alors, euh, il faut s'habituer à ces technologies, parce que ces technologies, voilà est hein, ce que sont les, les trous de verre, ces technologies, eh bien, lorsque les extraterrestres, intra, la Gartea va venir, ils vont nous parler de ça. Bien sûr, ils, être, ils sont très avancés, ils ont beaucoup plus en avance que nous là-dessus, parce qu'ils ils ont, ont pu vivre dans la dimension intérieure de la Terre, on peut dire cachée et… Euh, y a moins de au contact avec les, les événements de la surface. la surface, il y a eu des guerres, il y a eu des tempêtes, il y a eu des cataclysmes, alors que dans la Terre intérieure, il n'y a pas tout ça. Un, on peut dire c'est beaucoup plus confiné, beaucoup plus euh, euh, protégé. Et en plus, eux, ils étaient en paix, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la guerre. Donc, ça, ça a été très favorable à leur évolution. C'est-à-dire que les peuples intérieurs de la, de la Terre sont beaucoup plus à l'avance que les peuples de la surface, c'est clair. Donc, alors je ne parle même pas des, des étoiles, hein, mais ici je parle des êtres de intérieurs. Voilà, donc quand ils vont venir, ils vont nous donner des informations extrêmement avancées. Donc la question, c'est que, voilà, il va falloir qu'on qu se mette à, à, à envisager une science beaucoup plus avancée que celle qu'on connaît actuellement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils nous donnent ces informations pour commencer à nous habituer à ça. Hein, voilà. Donc ici, voilà, hein, le, le, les armes de, de ce qu'on appelle ces scientifiques, hein, l'utilisation d'un trou de verre pour passer d'un espace à l'autre. Alors il existe ce type de trou de verre pour passer de la surface de la Terre à terre c'est-à-dire dans les dimensions où se trouvent les agarciers. Il y a les mêmes trous, on passe à travers ça, c'est comme un vortex, un passage, et on, on peut, et je pense que l'amiral Byrd est passé, on verra hein, dans le film, dans la prochaine dans émission qu'on va faire, euh, on va, il va à un moment donné, passer, ça s'apercevoir, bien sûr, il va passer à travers ce type de, de, de passage. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, ça, c'est pour. Voilà. Hein. Donc, euh, tout ceci est scientifique. On en parlera, je vous le promets, dans des émissions plus tard. Alors, ces agarciens et ces peuples célestes euh, ont une fonction. On les appelle des planificateurs. Alors, ça veut dire quoi, des planificateurs Les planificateurs, ce sont des êtres, je vous ai déjà expliqué, qui ont à cœur que l'évolution d'une conscience se fasse au mieux sur une planète. On peut dire c'est des tuteurs, on peut dire c'est des coachs, on peut dire c'est euh, c'est des êtres très sages qui interviennent rarement directement mais qui conseillent, qui aident, qui donnent un coup de pouce quand, quand il faut, mais ils, ils n'interagissent pas tant que les situations n'ont pas réglé des problèmes. Alors dans l'Antiquité, on les retrouvait, on les appelait ce qu'on appelle des super goats, et on va les retrouver chez les Mayas, on va les retrouver leur tâche chez les Mayas, chez les chez les Incas, on va retrouver. Dans, les, dans certaines civilisations très anciennes, ils ont toujours été là sous cette de forme, mais euh, souvent ils ont été des initiateurs, hein, ils ont été des guides, mais en plus ils se sont retirés, si vous voulez. Et actuellement, ben, on va dire qu'ils vont sont en train de revenir. Ils vont revenir parce qu'ils ont des raisons pour ça. Voilà. Donc en réalité, on les appelle des planificateurs. Ils font des plans, des plans d'évolution, si vous voulez. C'est comme ils planifiaient une évolution en respectant au mieux euh, la croissance de la civilisation qui est concernée. Alors voilà. Hein, donc ça c'est important. On les appelle aussi des kadistou. C'est un terme sumérien qui veut dire des anciens assembleurs de vie. Parce que parfois, ils aident aussi avec la génétique. Ils peuvent, un peu comme un jardinier, euh, peut aider des plantes à pousser ou à faire des greffes. Ils peuvent aider, intervenir toujours de façon euh, prudente, raisonnée, à, à améliorer la génétique d'une espèce. C'est possible. Donc, ils sont aussi ça. Hein. Ça C'est important de le comprendre. Ce qu'on appelle des planificateurs. Voilà. Voilà. Donc, ils ont une technologie génétique. Je vous annonce ça parce que dans quelques, dans quelques mois, on en reparlera. La hein. technologie génétique, Alors, ça n'a pas trop à voir avec la théologie que vous connaissez nous aujourd'hui, hein. euh, mais c'est euh, une technologie génétique qui permet euh, d'améliorer des espèces, je vous le dis. Et parfois, quand c'est nécessaire, quand une espèce a disparu, parce qu'il y a eu une extinction naturelle, eh bien, ils peuvent réensemencer une planète. Ça, c'est vrai. Ils peuvent le faire. Toujours en accord, euh, ils, ils rendent des comptes à, à des... À des on dire des entités beaucoup plus évoluées qui, elles, gèrent encore plus ça de plus haut. Et donc, ça se fait toujours dans les règles de l'art. Il n'y a pas de trucs sauvages, il n'y a pas de trucs, euh, voilà, il n'y a pas de prédation, il n'y a pas de domination. Ça se fait, on peut dire, allez, on va dire, ça se fait en contact avec la source. Voilà, avec la source, donc ils sont en contact avec la source et ils opèrent avec la source. Donc, ils sont très sages. Hein. Donc, il n'y a pas de prédation là-dedans, il n'y a pas de, de, de contrôle. Voilà, donc ici, vous verrez plus tard des, des, des techniques génétiques qu'ils nous ont donné. J'en parle parce que les prochaines cours qu'on va donner avec Nora quand le, ben, le dernier, ça il finit là au mois de décembre sur le nouveau cosmique, on va commencer un cours qui va sur justement la science génétique et des planificateurs des cas comment des humains peuvent utiliser ces, certains éléments de ces génétiques pour booster leur, leur ADN, pour reprogrammer quantiquement leur ADN, et ainsi de suite. Et là, vous voyez certaines technologies qu'on va utiliser qui sont données directement par les êtres intérieurs et, 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 par, et, et ces êtres aussi. Hein. Donc, c'est quelque chose d'inédit, hein. voilà, mais ce sera donné dans les prochains cours qui commenceront en janvier. Hein, sur sur là-dessus. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est important. Voilà. Donc, on pourrait penser qu'il existe actuellement une, un projet d'un nouvel ADN, d'un ADN beaucoup plus élaboré qui va être proposé à ceux qui le désirent pour pouvoir mieux vivre leur spiritualité. Hein. Ça, j'en parlerai mieux dans les, dans les séminaires sur l'ADN quantique et la mission d'âme, parce que ça va porter à la fois sur euh, l'ADN quantique et la mission d'âme. Voilà. Alors, les anciens, les anciens connaissaient ça. Il y a toute une histoire de la Genèse dans la Bible, par exemple, avec Adam et Ève, bien sûr, mais on sait maintenant que tout ça, c'est issu de quelque chose de beaucoup plus ancien, qu'on appelle les Sumériens, et en réalité, euh, euh, voilà. Et donc, euh, on sait qu'il y a eu quelque chose comme ça. Alors, ce n'est pas mon propos d'en parler ce soir, Certains auteurs en parlent, peut-être que certains sont d'accord ou pas d'accord, C'est pas de polémique que je veux ce soir, mais ça veut dire que en réalité, ben, on peut dire que l'homo sapiens a été créé génétiquement d'une certaine façon. Voilà. Maintenant, ce n'est peut-être pas la première fois, c'est peut-être pas la dernière fois non plus. Donc quelque part, on va s'intéresser un petit peu à, à, du point de vue mythologique à ça. Est-ce que c'est possible que euh, l'homo sapiens a été créé génétiquement, par qui euh, Quelle serait la prochaine étape de l'évolution Comment ça va se passer voilà. Donc ça, c'est important de le savoir, de s'intéresser à son passé et à son avenir, dans le présent. Et on va essayer de retrouver des traces de ça, des traces archéologiques. Et celui qui veut vraiment chercher actuellement trouve des indices très parlants, très euh, factuels, pas des imaginations. Hein, voilà. Donc, voilà, donc on va retrouver des, euh, des traces de cet ancien savoir, euh, de cette ancienne connaissance qui a été cachée euh, dans les tablettes uniformes, dans les livres. Tout ça, ça a été un petit, petit peu perdu. Mais si on cherche vraiment et qu'on on réfléchit correctement, sans a priori, sans faire de religion, sans rien, simplement en, en pensée directe et pure, ce que Einstein a rappelé des, des expériences de pensée, et bien à ce moment-là, on arrive à voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et on arrive peut-être petit à petit à comprendre un petit peu comment on en est venu là. Ça c'est important. Alors quand les, les Agarciens vont venir, bien sûr qu'ils vont nous parler de ça aussi, parce qu'ils connaissent eux, ah, on va dire la vérité, ils connaissent comment tout a commencé. Ils ont des révélations à nous faire. Mais peut-être qu'il voilà, va falloir qu'on ouvre notre esprit, qu'on ouvre notre cœur, qu'on soit plein de compassion. Peut-être qu'on va apprendre des choses qui vont être peut-être aussi un peu difficiles. Mais si on est plein de compassion, si on a ouvert notre esprit, ben, oh, voilà, on va avoir accès à, au livre de la connaissance originelle. Parce qu'ils vont nous dire ces choses-là, parce qu'eux, ils le savent. Nous, on l'a oublié à la surface, mais eux ont la mémoire de, de, de ces choses-là. Voilà. Par exemple, ici, on a un mandala sumérien, hein, qui est très ancien, ça, ça ressemble à, 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 des, à des symboles qu'on va retrouver verrait, dans, la, dans la terre intérieure, euh, des symboles de croix particulières, et voir que ces symboles sont très anciens, et, euh, et on va les retrouver, si on fait un peu d'archéologie, on va retrouver ces traces un peu de partout. Ici, on a mandala sumérien je vous demande de vous en rappeler, parce qu'on évoquera. Voilà. Donc, accès à l'égartha. Oui, à travers des trous de verre, des trous de verre, des portes dimensionnelles qui nous amènent dans une autre dimension de fréquence. Moi, je crois c'est ça le secret de la C'est ça le secret de la euh, On passe à travers ces portes. Alors, bien sûr, ces accès, mais il les contrôle. Ceux de la GARTA contrôlent ces accès. C'est pour ça que moi, je ne pense pas qu'on puisse aller euh, euh, dans la Garta comme ça. S'ils ne donnent pas leur aval, s'ils ne permettent pas le passage, vous ne pouvez pas passer. C'est clair, vous ne voyez rien du tout en réalité et vous n'avez pas accès. Donc, ça veut dire que ce, ce, cette dimension est gardée, elle a des gardiens, et seulement s'ils pensent que vous êtes OK, et que ça, ça, ça va dans un sens de faire avancer les choses, peut-être qu'ils vous permettront d'accéder à certaines dimensions de la GARTA, et peut-être pas d'autres aussi, à certaines, hein, comme pour l'amiral Byrd, ou comme d'autres euh, explorateurs, ils ne sont pas allés très loin, hein, sont restés, euh, mais ils sont quand même eu accès, pour donner des informations. Mais maintenant, le temps venu, que peut-être que c'est à eux de venir. C'est pour ça que je pense qu'il faut les inviter. Voilà. voilà, donc ça, on connaît déjà ce schéma, vous le connaissez tous, il est sur Internet. C'est une façon de voir l'Agartha. Attention, c'est un schéma, ça ne veut pas dire que c'est comme ça. Hein. Mais, euh, alors, dans la tradition, on dit que l'Agartha, hein, qui, qui tu rappelé, une, euh, une, une terre de, de races qui sont avancées, hein, Land of uh, Advanced Races, euh, euh, ont un, un gouvernement, un gouvernement qui n'a rien à voir avec le gouvernement comme nous, hein, on appelle ça Shambhala dans la tradition, ce serait euh, un conseil des sages qui euh, euh, coacherait l'ensemble des, des civilisations qui seraient dans la garde voilà. Donc, ça, c'est important. C'est un petit schéma explicatif, il ne faut pas en faire non plus euh, un truc euh, vraiment. Voilà. Ouais, J'ai une
0: question de, que... à ce propos sur l'Agartha, une question de Camille euh, que beaucoup posent aussi. Elle dit, donc, Agartha et Telos sont comparables. Est-ce qu'elles sont comparables Sur quel plan se situe Agartha selon vous, Jean-Michel Merci pour cette belle aventure partagée. Camille.
1: Camille, Camille. Alors, Camille, euh, tout simplement, Telos c'est Mu. C'est la terre de Mu. Et l'Agartha, c'est le terme complet de toutes les civilisations de lintra Donc, ça veut dire que Telos qui est une ville de la civilisation de Mu, qui fait partie du collectif de l'Agartha. Dans l'Agartha, dans vous avez Mu, avec Telos, qui est une des villes, une des villes, ben, il y en a d'autres, il y a les Atlantes aussi, il y a les Limuriens, enfin euh, ben, les il y a les Hyperboréens, et puis il y a d'autres civilisations qui sont venues les rejoindre, et d'autres plus anciennes. Donc, c'est un collectif. Donc, Mu, c'est qu'une petite partie de ce collectif. Hein. Voilà. Hein, donc, et euh, sur
0: quel plan se situe Donc là, tu, tu expliquais, c'est juste une image euh, symbolique, un plan, on
1: va dire. C'est une plan parallèle. C'est un plan décalé. C'est une fréquence différente de celle que connaît l'homo sapiens à la surface. C'est comme une onde radio différente, comme une fréquence différente. Voilà. Hein Alors, on peut même imaginer que dans ce monde Agartha, il y a différentes fréquences et que certaines civilisations ont pu aller à des fréquences différentes. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est important de comprendre. Oh, nous, nous habitons qu'une type de fréquence, mais on va imaginer qu'il y a d'autres types de fréquences et qu'au moment de la l'agarta eh bien, la Lagartha peut avoir, une civilisation, par exemple, une participation de mu qui est arrivée dans la, alors, on va dire correctement, la sixième dimension, qu'une partie de mu euh, va être toujours dans la cinquième, alors que les aclantes, peut-être, seront dans la quatrième, ainsi de suite. Donc, cest à sein de la Lagartha, il peut y avoir aussi... Des, des, des civilisations qu'on appelle ascensionnées, c'est-à-dire qu'ils sont faits un saut quantique d'une dimension à l'autre. Donc ce n'est pas forcément homogène. Tous les êtres de la Gartha n'habitent pas forcément sur le même plan. Mais ils sont tous décalés du plan tridimensionnel par rapport à ceux de la surface.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci Camille pour ta question.
1: Voilà, donc je ne vais pas en discuter ce soir. Des photos satellites, alors après qu'on croit, qu'on ne croit pas, c'est à moi, mais des photos, c'est pour donner un petit peu une espèce d'illustration. Deux passages, Alors, les, deux principaux, les deux principaux passages de la sont les pôles, le pôle Nord qu'ils s'appelle l'Arctique et le pôle sud qui est l'Arctique. Le pôle Nord semble avoir un passage beaucoup plus important que le pôle sud, mais ce c'est pas, pas les seuls passages. Il y a d'autres passages qui permettent l'accès à, à la Garta, ça c'est sûr. Nous avons, d'après nos données que nous avons reçues, des passages en France. Il y en a des passages physiques. Où il y a des transferts vibratoires, des portes qui s'ouvrent et des passages. Mais ce n'est pas que la France. A, je pense qu'il y en a un peu de partout dans le monde. Il y en a un peu de partout, mais ils ne sont pas de partout non plus. Il y en a à des endroits bien définis. Voilà. Mais les pôles sont les plus importants, si vous voulez, les, les, les passages les plus grands. Mais il y a d'autres passages, on peut dire secondaires, à d'autres endroits qui s'ouvrent quand c'est l'heure, quand c'est le moment. Hein, ça, c'est important de comprendre. Voilà, c'est qu'on montre un petit peu cette montre-molle de Dali, hein, qui montre que le temps au niveau de la gartha n'est pas le même que le nôtre. Il hein. ne faut pas croire que disons, voilà, leur temps est différent aussi. Hein. Ça, c'est important. Faut pas, voilà. Alors, bon, ensuite, on peut faire un peu du mysticisme si on veut. On peut parler des maîtres ascensionnés. Alors, je ne parle pas ici de religion, mais d'êtres, d'avatars, ce qu'on appelle, des êtres qui ont pu euh, passer dans d'autres plans et qu'on peut retrouver aussi dans ces... Dans ces dimensions-là, bien sûr, ça peut aider les gens à mieux comprendre. C'est une façon d'illustrer les choses. Ici, on voit, par exemple, c'est l'Indien, je ne sais pas comment il s'appelle. Oui, il s'appelle celui-là. L'homme bleu, là. Bon, avec le maître Jésus, à côté, vous avez, je ne sais plus, il s'appelle, j'ai Je ne sais plus. Nando, tu sais, pas Krishna, non. Oui, c'est Krishna. Oui, je ne sais pas. Voilà. Enfin, ce sont des avatars. Je un petit
0: coup de main, si vous, voilà. si vous connaissez son Et, nom, si vous pouvez euh, nous voilà. le rappeler.
1: On l'appelle souvent, c'est Krishna. Oui, oui,
0: ça me parle, mais de... voilà avec un petit coup de main, comme ça, on se rassure. Dès que, dès que l'info arrive, je te la donne.
1: Il y a sûrement un qui va se rappeler. Alors, je vous rappelle que des, des personnes ont, ont trouvé des artefacts enterrés euh, dans l'Amérique centrale qui montrent des, des, des structures qui sont vieilles de plus de euh, 80 000 ans et qui montrent que les anciens avaient une connaissance élaborée des choses. Alors, je ne vais pas en parler ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, de grâce, s'il vous plaît, le mieux serait que vous oubliez tout ce que vous avez appris, ce qu'on vous raconte, parce que les choses ne sont pas vraiment comme vous pensez. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire un cadeau pour Noël, Dites-vous, peut-être que je vais avancer, je vais oublier ce qu'on m'a dit et je vais tout reconstruire avec des éléments beaucoup plus euh, euh, factuels, beaucoup plus raisonnés. Parce qu'on a dit tellement de choses sur des symboles. Voilà. Des choses qu'actuellement on raconte mais qui n'ont rien à va. voir à l'origine du symbole. Ouais. Et on se fait des idées sur certaines choses. Et là, si on voulait en contact avec des peuples comme Alagarta ou des peuples des étoiles, il va falloir vraiment s'ouvrir son esprit et, et penser différemment. Que absolument on pense euh, euh, des choses qu'on raconte ou qu'on fait passer ainsi de suite qui sont pas forcément fondées dans le réel qui sont des choses qui sont des appels des néo-explications des nouvelles explications qui n'ont rien à voir avec le début des choses oui, là, oui.
0: Je je, jean michel excuse moi je t'ai coupé la parole dès que j'ai lu euh, un commentaire puis en fait non c'est aussi un petit peu compliqué de l'autre côté parce qu'on a odile qui nous dit shiva euh, il y avait ah, j'ai plus le message sous les yeux il euh, y a Vishnu aussi, oui. donc, euh, et Krishna. Donc, voilà. Krishna, Shira, je Krishna,
1: je crois que Celui qui est bleu, c'est Krishna. Je crois que c'est Krishna.
0: Voilà, Claire, Claire Morisseau qui nous dit « Je pense que c'est Krishna
1: ». Voilà, c'est Krishna, donc c'était bon. Oui. Donc en réalité, on va parler plus tard dans des conférences, je vous parlerai de ça, les pyramides de base d'embarquement à de la Pourquoi je dis ça Si je dis ça, c'est que j'ai des raisons de le dire. Vous savez, ce n'est pas, pas un euh, truc mystique. Donc ça veut dire que les pyramides, on va… Changer l'explication de ce que c'est. On va trouver, on va s'appuyer sur des artefacts des anciens. On va découvrir des choses étonnantes. Notre savoir va changer. Même notre savoir moderne, là, où les, les, les a priori qu'on a sur certaines choses, il va falloir. Certaines personnes vont pas y arriver, hein. Certaines personnes vont pas arriver à, à accepter ça. Bon, mais c'est leur droit et ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais d'autres vont arriver, peut-être que d'autres qui vont arriver à faire leur gymnastique d'esprit, vont être assez capables de voir au-delà, d'avoir une profondeur de vision. Ils ne vont pas s'arrêter à la première explication qu'on donne. Et, et ceux-là vont pouvoir échanger avec les civilisations plus avancées. Parce que les civilisations avancées, quand ils vont arriver, vont raconter certaines choses. et bien, vous dire mais ce n'est pas ce que je crois. Et c'est sûr. Ça va être différent. Donc, peut-être qu'il va falloir ouvrir son esprit. Voilà. Donc, c'est pour ça que je montre ces choses-là, ça, les expliquer. Vous voyez, on a des cartes. Tout ça, vous les verrez plus tard. Je vous expliquerai, je vous le jure, étape par étape, tout ce que c'est colossal, ce qui a en train de se passer. Vous ne pouvez même pas imaginer euh, ce qui est en train de, de, de s'opérer actuellement en France et ailleurs. Donc, il y a des schémas, tous factuels, tout vérifiable à 100%. Et tout ça, c'est donné par des situations très avancées et par les êtres intérieurs. Voilà. Donc, vous voyez, on peut dire que l'Agartha, c'est une première avancée. On peut dire que l'Agartha... Alors, je ne veux pas trop m'avancer, rappelez-vous. Hein. Je vous dis, allez, on va dire les hypothèses. Peut-être que les premières civilisations qu'on va rencontrer, ça ne va pas être des extraterrestres ou des peuples des étoiles. Peut-être que la première qu'on va rencontrer, c'est ceux de la, de la Terre intérieure, ce qui serait le plus logique. Ce serait le plus logique. Mais ne vous faites pas. Je crois qu'ils sont très, très étranges aussi. Ils ont beaucoup de choses à vous dire. Et peut-être qu'après, ils seront suivis de peu... De, pas très loin, par les êtres des étoiles, parce qu'ils travaillent ensemble en réalité. Donc en réalité, je pense que les premiers qu'on va rencontrer, ce pas les extraterrestres. Je vous parle aussi collectivement, je ne vous parle pas de contacter, d'histoire euh, de contacter, hein, je vous parle ici collectivement, euh, le peuple co complet. Euh, ceux qui veulent, eh bien, ils vont rencontrer ceux qui viennent de l'intérieur de la Terre. Et ça va être déjà une surprise colossale. Et ensuite viendra ceux des étoiles. Et on fera comme des retrouvailles, comme le ciel et la Terre sur le ciel. Euh, le ciel de dessus la Terre et le ciel d'en dessous la Terre vont se rencontrer à la surface. C'est merveilleux comme truc quand même. C'est comme un rendez-vous. Voilà. C'est comme un rendez-vous de, de, de trois formes de culture, ceux d'en haut, des étoiles, ceux d'en dessous et ceux de la surface. Et c'est sûr que c'est ceux de la surface qui vont faire le plus de boulot parce qu'en réalité, ben, ils ont des croyances euh, particulières. Quoi. Voilà, hein. Ça, c'est important de combat. Voilà. Donc, pour vous dire, vous voyez, on a fait des découvertes. Je vous montre ces découvertes. Plus tard, j'en parlerai. Je vous parlerai des découvertes qu'il y a, par exemple, à Fatima. Les choses qu'on a découvertes à Fatima, les choses extrêmement étonnante, des contacts qu'on a pu avoir avec ces êtres des étoiles ou ces intraterrestres, parce qu'on les a rencontrés d'une certaine façon, montrer des plans de villes, apparaissent des choses incroyables à côté du Da Vinci Code, c'est euh, un code pour enfants. Donc, derrière tout ça, on, on a vécu des, des contacts, des histoires, je, seulement ce soir, je vous montre un petit peu de, des faits comme ça, sans les expliquer, j'ai des conscience pour vous dire que tout ceci, je répète, sera expliqué plus tard. On a rencontrer des vaisseaux à des endroits tellement particuliers, bon, allez, je vais faire une petite révélation, mais je l'expliquerai une autre fois. On a rencontré une base, une base, une base, euh, on peut dire, on appelle ça des bases intrados, c'est-à-dire où il y a des intraterrestres et des extraterrestres qui cogèrent les bases, ils les cogèrent ensemble, travaillent ensemble, parce qu'ils oui, travaillent ensemble. Eh bien, vous savez où Et moi, le premier, j'ai été extrêmement surpris, je ne m'y attendais jamais, jamais je pensais que ce serait là, à Fatima. Donc c'est une grande révélation. On oh, ne sait pas la première révélation. Il y a quelques auteurs qui s'en doutent. Certains auteurs ont écrit là-dessus. Ils pensent que à Fatima il y a une base interdimensionnelle. Et c'est vrai. C'est vrai parce que fait. C'est vrai pour moi parce que moi j'ai vécu une expérience. On est, je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres qui ont vécu avec des témoignages. Il y a après des preuves qui sont apparues. Donc, en réalité, il y a des points sur Terre comme ça qui sont pratiquement impossibles à, à, à croire, où il y a des bases qui sont là et qui aident, euh, qui aident, à, voilà, qui aident à des choses avancées. Mais il viendra un temps où ça sera, révélé. Voilà, ça sera révélé. Donc, je vous donne en réflexion, cherchez bien, vous verrez, Fatima, au Portugal, cache un secret. Ça n'en a rien au, au mystère de la Vierge Marie, je ne parle pas de ça. Je vous parle... Ben, peut-être qu'ils sont ensemble je dirais il y a des possibilités de collaboration à tous les niveaux vous savez et donc je ne veux pas parler contre quoi que ce soit je vous parle ici que de ce que j'ai vécu de ce que nous avons vécu un groupe de personnes et moi et des preuves après c'est que à Fatima il y a une base interne elle est cachée bien sûr elle est là elle est cachée elle est cachée c'est un peu comme les cartes hein. elle est là mais on la voit pas voilà mais elle est là elle est là et elle est très active voilà et elle va apparaître sur des cartes plus tard elles vont nous révéler des choses voilà donc pour vous dire que ces choses sont en train de venir on peut parler du dernier secret de Nostradamus. Eh, rappelez-vous, ce, ce, Nostradamus, qui était un prophète de Salon, en Provence, et qui nous a euh, euh, averti qu'il y aurait des, des, des moments, des dates précises où les choses vont commencer à changer. Je vous parlerai plus tard, dans une prochaine, plus tard. Hein, je dis, bien, je vous promets des choses, mais seulement, rappelez-vous, c'est pour balayer un peu. Ce soir, vous voyez un petit peu une... Une, une, euh, euh, on peut dire, euh, euh, on appelle ça, dans euh, euh, ça un livre, une table des matières, voilà, une table des matières. Donc, on verra un petit peu des choses euh, très précises. vous peut aller visiter ensuite ces lieux et vérifier par nous-mêmes que ça existe. On va nous parler d'heures, on va nous parler de moments précis, d'informations qui sont toutes sous nos yeux, mais cachées. Voilà. Sous nos yeux et cachées. tout est inscrit. Les anciens, les franciscains, les cisterciens, les Templiers et d'autres ont caché des informations sous nos yeux et personne ne s'est capable de les lire parce que personne pense que c'est des informations. Mais nous, grâce à nous et d'autres, hein, bien sûr, on n'est pas les seuls, euh, grâce à la, à la guidance de l'être intérieur, on a pu interpréter ces données et ces choses se sont, euh, sont en train de, de, de se réaliser. voilà. Hein? Donc, vous voyez, des cartes vont apparaître. Je vous parlerai un jour de cette carte. Au Portugal, suite à la, à la base de Fatima, il va y avoir des révélations. Euh, les contacts qui se font avec les extraterrestres, les et les extraterrestres doivent porter des fruits chaque fois. Ils doivent avoir quelque chose qui est factuel et révélé. Donc, je vous parlerai de, de ces révélations, de ces cartes. Là, je vous montre seulement que ça existe et qu'en réalité, bon, par exemple, je vous donne un exemple. Cette carte qui est apparue par des sommets de montagne au Portugal, vous voyez, donc euh, à la voix, il y a chaque orange est un sommet de montagne, c'est un personnage, je vous en parlerai, il représente quelque chose de particulier. Eh bien, en réalité, regardez, on ne peut pas le croire, elle est apparue la même et l'appareil, regardez, c'est la même et l'appareil, voilà, en Provence, dans la Drôme, mm -hmm. la même et l'appareil. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a une continuité et les extraterrestres les extraterrestres nous envoient des messages via notre être intérieur pour nous avertir. C'est une forme de communication, si vous voulez, oui. il communique avec ça. Vous voyez, voilà, drum et l'opportunité. C'est ce que vous allez sur les yeux ne peut pas exister. en Réalité, c'est euh, l'autre côté de la matrice. C'est une nouvelle matrice. Et être dans une nouvelle matrice, c'est un petit peu comme dans euh, Matrix, le film. Il faut changer son esprit. Il faut prendre la pilule rouge. Mais prendre la pilule rouge, c'est, c'est pas sans conséquence. C'est-à-dire qu'en réalité, on doit on ne peut pas garder les anciennes croyances, ça ne peut pas marcher. Parce que chaque matrice a ses croyances. Alors si on veut rentrer dans une nouvelle matrice et voir des choses au-delà, il faut commencer à ouvrir son esprit et à changer sa façon de penser. Il ne faut pas garder ses anciennes façons de penser, ses anciennes croyances. Il faut à un moment donné travailler là-dessus. longtemps mais ça ne marche pas. aussi longtemps on reste dans l'ancienne matrice. Et même si on veut y aller dans la nouvelle, on ne peut pas y aller. Parce que ça passe par une transformation profonde. Alors chacun prendra le temps qui est nécessaire. Mais moi, je vous montre que c'est possible grâce à... Une existence de ces choses-là qui sont dessinées sur des cartes. Vous voyez ici, si vous avez une carte de Maxime Pellin, par exemple qui fait apparaître le code de Maya, code 12, 12, 12 Maya écrit par des montagnes. Donc vous voyez que souvent les gens parlent de, 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 de l'événement du 21 décembre 2012, ce n'est rien passé. Bon, je vous garantis qu'un jour je vous révélerai, nous vous révélerons, parce que je suis qu'un speaker, rappelez vous je suis quelqu'un qui parle euh, au nom d'un groupe de chercheurs hein, de la FSV. Donc en réalité. Euh, il s'est passé des choses le 21 décembre, enfin, autour du 21 décembre, et des choses extraordinaires, mais qui ne sont pas de cette matrice-là, qui sont d'une autre matrice. Et c'est là où, les, où je crois que les gens n'ont pas compris euh, ce qui s'était passé. Voilà. Donc, 21-12-2012, il s'est passé des choses, mais les gens ne l'ont pas vu parce qu'ils attendaient autre chose. Ouais. Je crois que là, ça a été une question de vision. Hein. Voilà. Alors, on rentre petit à petit dans ce sujet. Donc, je vous ai mis un petit peu. Je vais vous montrer que c'est factuel. Et là, je ne vous ai montré même pas quelques pourcents de ce qu'on a. Alors ici, on est aux pistes de Nazca. Piste de Nazca, c'est au Pérou, hein, une ville qui s'appelle Nazca, vous connaissez, je pense. Il y a des dizaines de, de pétroglyphes qui ont été dessinés comme ça dans les pistes de Nazca. C'est un grand mystère, personne ne sait encore actuellement. Euh, euh, on sait que c'est le peuple des Nazca qui a fait ça, mais on ne sait pas comment il a fait et on ne sait pas pourquoi il a fait. Alors, il y a plein d'hypothèses qui essayent d'expliquer archéologie, tout ça, mais on n'a pas de certitude, un peu comme les pyramides, mais par contre, nous sommes allés au Pérou il y a trois ans, et euh, nous sommes allés vérifier sur le terrain, et voilà, il y a des choses extrêmement importantes qui sont passées, je vous raconterai tout ça, bien sûr, dans les chroniques plus tard. Mais ici, vous voyez euh, un, un pétroglyphe, ou on peut dire, un glyphe, qui fait à peu près, bon, je ne sais pas, moi, si on estime la, la colline, Allez, 400 mètres, 400 mètres de haut, 500 mètres, 500 mètres de long. On appelle, vous voyez, c'est un petit personnage, il a une main levée, la main droite levée, la main, main gauche elle est à bas, long du corps. Il est là, il a deux yeux ronds, et on l'appelle, vous pouvez chercher sur Internet, vous, voyez, vous verrez sur Google, taper euh, l'astronaute Pérou, NASCAR. Et là, vous tomberez des images là-dessus. Il existe, hein, il a 3, plus de 3000 ans, il hein, faut savoir. Hein. Donc, on l appelle l'astronaute parce qu'on pense qu'il représente... Un extraterrestre, certains appellent ça extraterrestre, mais moi j'ai dit, d'après nos données, ce n'est pas un extraterrestre, c'est un intraterrestre. C'est un intraterrestre, <coughs> pourquoi Parce que euh, les des cartes qu'on va recevoir plus tard vont nous apporter dans ce sens-là. Alors ça ne dévalue pas du tout, c'est la représentation. Alors c'était un astronaute parce que, moi, je vous ai dit que les, les intraterrestres utilisent des vaisseaux pour se déplacer aussi. Et on peut tout à fait les confondre avec des extraterrestres. Vous savez, leur technologie n'est pas si éloignée de celle des extraterrestres, des peuples des étoiles. C'est à peu près une technologie à peu près la même, puisqu'ils se côtoient. Donc on peut dire que souvent, les vaisseaux comme moi peuvent probablement être le plus souvent des extraterrestres que des extraterrestres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, les extraterrestres, mais souvent, c'est des extraterrestres. Alors, soit l'astronaute, c'est un extraterrestre. Vous voyez, il est là. voilà. Alors, on peut vérifier. Voilà, hein. on l'a retrouvé, Voilà une autre façon de le voir. On l'a retrouvé aussi dans des grottes. Euh, vous voyez, des représentations. Alors là, je voudrais euh, voir un archéologue qui me dit que ça, c'est des, des trucs mystiques. Excusez-moi, si on voit ça, tout de suite, quelqu'un qui a les yeux d'un alpha, il voit tout de suite que c'était un cosmonaute, avec un casque, une combinaison. Il euh, faut pas chercher midi à 14h. Souvent, on va... Parce qu'on ne veut pas croire les choses, alors on va chercher des explications beaucoup plus compliquées, des trucs mystiques, machin. Il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est deux astronautes avec un, une combinaison, un casque, avec des, 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 des rayonnements, parce que c'était éclairé. Et puis, c'est tout. Voilà, les algiers représentaient ce qu'ils voyaient. Donc, l'astronaute qui est là et l'astronaute, voilà, ils se ressemblent, ils ont comme un casque, et ainsi de suite, ils sont là. Mais je pense qu'ils viennent, ils venaient à l'époque de l'intraterre. Ça, c'est important de comprendre. Voilà. Alors, voici une carte qui est apparue en Provence. Dans le sud de la France, dans les Alpes de haute provence ici, on est dans là, je vous ai mis le petit, euh, petit symbole ici euh, des Nazca. Regardez, en reliant des sommets de montage, ce que Maxime Pellin, en étant guidé par son attraiteur, a fait apparaître. Est-ce que vous voyez ça pour Moi, quand j'ai vu ça, je suis tombé par terre, je dis, pas possible. C'est le même <rire> et le pareil. Il a tous les chaussures les mêmes. Il, a, il y a même une ligne là, qui partage le personnage. On la retrouve ici. Le même bras levé, le même bras en bas, la même tête, et les mêmes yeux. Alors, seulement qu'on a ajouté ici, c'est le, le sourire et le nez. Mais oh, sinon, c'est le même. Ah, en France, en Provence, avec des montagnes, Alors bien sûr, il ne fait pas 300 mètres de haut. Il fait... Si je mesure à peu près la distance, allez, il doit faire 80, 90 km de long sur à peu près, allez, je ne sais pas, 20, 25, 30 km de large. Alors, ce n'est pas la même dimension. Là, c'est au NASCAR, c'est fait par le peuple des NASCAR il y a 3000 ans. Et ça, c'est fait par qui Des montagnes, chaque point ici est une montagne. Il y en a plein de partout, Oui, il y en a partout. Tac, tac, tac. On ne peut pas dire que c'est aléatoire, il n'y a qu'à suivre le parcours. Donc, quand Maxime a dessiné ça, j'ai dit, c'est au retour du Pérou, bien sûr. Enfin, en même temps, on verra du Pérou. Là, j'ai été carrément euh, halluciné. J'ai dit, c'est pas vrai, je ne le crois pas. Un peu comme Luke Skywalker avec euh, Maître Yoda quand, quand il dit, je ne peux pas le croire. Donc, en réalité, j'ai dit, mais c'est incroyable. Pourquoi Pourquoi on a en France l'astronaute qui est le seul représentation sur Terre au NASCA euh, d'un pétroglyphe Alors, je me suis dit... C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, ça veut dire que si… Alors, on savait qu'il y avait un lien entre la France et le Pérou. On savait qu'ils qu voulaient nous dire quelque chose. Et là, ils nous ont dit… Mais c'est comme s'ils nous disaient, écoutez, ce qui s'est passé au Pérou, arrêtez, revenez en France, vous avez quelque chose en France qui va le faire, qui, qui, qui ressemble tout à fait. Alors, je vous dis, il y a une analogie, c'est clair. Il n'y a aucun problème. On ne peut pas se tromper. Alors, je ne sais pas si on peut agrandir. On peut ici… Je ne sais pas si on peut agrandir. Euh, voilà. Euh. Euh...
0: Voilà. Bah, là, là tu as changé d'image. Ouais.
1: Oui, j'ai changé d'image. Euh, J'aurais voulu agrandir pour montrer aux gens. Mais de toute façon, ça, ça, on le reverra dans les chroniques. Je vous ferai euh, du détail. Là, là, je vous dis. Je vous vous montrer. Donc, on a eu ça. Alors, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il y a un contact entre la France et le Pérou, entre les Nazca et… Alors, c'est euh, proprement impensable. C'est un fait. Mais c'est comme ça. Alors, bien sûr, ces civilisations, ces civilisations anciennes, ces civilisations anciennes qui constituent l'Agartha, rappelez-vous, c'est collectif, on va avoir différentes civilisations, on va voir Mu. Alors, Mu, c'est 80 000 ans. Alors, ça, vous savez, je magnifie, vous savez, vous savez des, de ce qu'on raconte, parce qu'il n'y a, y a vraiment aucune base pour savoir exactement. Mais disons, allez, mais disons que c'est mmh. entre 000 et 80 000 ans. À Il le faut passé,
0: il faut juste que je se pose une question par rapport à, à la carte juste avant. Il y a Estelle qui nous dit « Coucou à tous, je suis arrivée en retard, peut-être même en retard de quelques émissions. Euh, » Mais elle te demande « Les points qui font les figures sont des villes ou des lieux telluriques ?» Non,
1: ce sont des sommets de montagne. Ce sont des montagnes. Ce sont des sommets de montagne, alors ce sont des lieux telluriques, cosmo telluriques, mais ce ne sont pas des villes. Là, dans le bonhomme, c'est que des montagnes. C'est des petits triangles qui se trouvent à, sur la carte. Qui, la, la, donc Michelin, quand il fait ses cartes, il ne faut pas le cacher, c'est Michelin, quand il fait ses cartes pour, pour, pour montrer qu'il y a une montagne, un sommet de montagne, il met un petit triangle blanc avec une altitude ou pas, ça dépend. Mais il y a un petit triangle. Et là, chaque cercle entoure un petit triangle. Si je dévoile la carte devant vous, si, si avez la carte, vous, la, vous ayez vérifié que chaque point et la peinture qui manque a un triangle milieu.
0: Voilà, donc bon. c'est vraiment des, des, des montagnes, donc c'est naturel, c'était ah, il y a très, très longtemps. D'où à chaque fois quand ah. Jean-Michel nous sort une carte, on est là, « Waouh, ouais, mais c'est pas possible.
1: » <rire> Oui, parce que si c'était si une ville, à la limite, on pourrait dire, bon, il y a des humains, c'est déjà euh, euh, difficile à expliquer, ce hein, serait inconnu, mais on pourrait dire qu'il y a des humains qui ont mis des villes d'une certaine façon. Alors là, des montagnes, on est devant un inconnu total. Voilà. Alors, donc, euh, mais le personnage est identique, le même. Pourquoi Pourquoi celui-là et pourquoi pas un autre Alors, l'explication va venir, bien sûr, au cours du temps. Alors, ici. Est ça qui est incroyable. Merci, Estelle, à... hein, pour oui. Voilà. <rire> et donc, ici, je parle d'une civilisation qui a existé dans l'état passé, il y a 80 000 et 100 000 ans, qui s'appelle Mu, dans l'océan Pacifique. Hein. Elle a été détruite aussi, Mu, elle a subi un cataclysme qui l'a détruit. Alors, il y a des livres qui en parlent, qui... il n'y a pas beaucoup de livres, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Mu, mais. Bon, je ne vous parle pas de gens qui disent un que tout ça c'est bien, mais ça on ne sait pas. Mais des, des, des preuves historiques, si vous voulez, des éléments historiques, c'est difficile. Alors il y a des livres qui, 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 qui résonnent là-dessus, qui, qui relient des événements, par exemple toutes ces îles qui se trouvent le Pacifique, on, 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 on s'est aperçu qu'elles avaient des cultures identiques, parfois des animaux de la même espèce. Euh, ils avaient des morceaux de paysages qui, lorsqu'on les reliait tous, montrait bien qu'il y avait un grand continent. Donc en réalité, il ne reste que des îles de ce continent de Mu. Et lorsqu'on étudie la répartition des ces îles, comment elles sont construites, qu'est-ce qu'on y trouve dessus, on s'aperçoit qu'elles étaient reliées ensemble. Donc en réalité, ce n'était pas un archipel, c'était un continent. ce qui reste du continent de Mu, continent, grosse terre, qui s'est détruite entre 100 000 et 80 000 ans en arrière. Donc, vous savoir que le, le symbole de Mu, le symbole de cette civilisation qu'on appelle Mu, la civilisation mère, qui est une des plus anciennes, euh, oui, voyez, a 70 000 ans, 80 000 ans, on ne sait pas hein, si ce sont des, des valeurs comme ça. Son symbole préféré, vous savez, chez les chrétiens, c'est la croix de Jésus, chez les bouddhistes, c'est une autre croix, chez les indiens, c'est autre chose. Là, tout voilà, chez, les, chez les hébreux, chez les juifs, c'est la croix de David. Eh bien, le symbole de David, mais chacun a un symbole, euh, on peut dire, pas fondateur, mais qu'il aime bien. Eh bien, chez nous, le symbole le plus fort, c'était les croix que vous voyez ici, qu'on appelle des svatiskas ou Sovartisca aussi. Et il y en avait deux, une, une lebogir et une destrogir. Et ça voulait dire, en réalité, il y a un énorme symbolisme dans ces croix. Ce n'est pas un truc simple. Il y a plein, plein de significations. Mais la plus grande signification, ça veut dire l'équilibre des quatre forces fondamentales. L'amour. C'était l'équilibre, l'amour, l'harmonie. Quand, quand quelqu'un vous plaisait, qui qu était heureux avec vous, il lui offrait une Sovartisca, un mu, on peut dire, un habitant de mu. Lorsqu'il offrait une sovatiska à un compagnon, une compagne, c'était le meilleur symbole qu'il pouvait y donner, parce que ça veut dire qu'il était vraiment euh, bien avec lui, en harmonie. C'était l'équilibre des quatre forces fondamentales. C'était quelque chose. Donc vous voyez, on va être loin des symboles qu'on connaît actuellement.
0: Qui ah oui, là, là je, je le prendrais mal, si on <rire> m'en
1: Rien à voir, rien à voir avec la récupération symbolique qui a été faite pour certains trucs. Et ce que la croyance que nous avons actuellement est qui... Qui, nous, qui perturbe la compréhension des anciens. C'est ce que j'essaie de dire. Alors ça, vous pouvez chacun vérifier. voilà ce que j'ai mis. Pas le nazisme. La swastika ou Sovatiska, symbole de paix et d'équilibre sur la terre, mer de mu. Ça, c'est originel. Pas... Alors, j'attaque aux personnes. Je dis, ce n'est pas ça. Ça, c'était ça une récupération. Il est dit, on l'a dit plus tard, certains disent que, Hitler, le Führer, a été euh, averti par euh, ceux du Tibet, hein, par les moines bouddhistes, lui dire que s'il n'utilisait pas correctement le symbole, il y aurait des bricoles qui va lui arriver. Et vraiment, ça n'a pas raté. Donc, ah ben bah, va... oui, on a eu des voilà. grosses. Voilà. Donc, euh, donc, en réalité il faut sortir de ça, de ce contexte, il ne faut pas partir à une vision primaire, ah, ça y est, c'est ça, non, il faut aller beaucoup plus loin, à l'origine, à l'origine, cette svatiska, et même en Inde, on va le retrouver au bouddhisme, on va le retrouver dans les situations les plus anciennes, c'est vraiment un symbole de paix, d'harmonie, d'équilibre, on en a fait autre chose récemment, bon, mais ça, euh, voilà, c'est comme ça, mais il ne faut pas rester là-dedans, il faut avoir une profondeur de vision. Sinon, quand les des Garcia vont venir ils vont nous parler, on va récomprendre. Parce qu'on va dire, mais ce n'est pas ça qu'on croit. Donc, vous voyez, il faut déjà faire ça, il faut passer au-delà. Hein. Alors, ça a été utilisé de façon négative, ok, c'est un fait, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que ça a été utilisé comme ça. Et ce n'est pas ça, à l'origine. Oui, C'est ça qu'il faut bien comprendre avec ça.
0: Finalement, on, on, a, on avait vu avec Cyriliel la, la signification des, des ah. paraboles ou avec Claire Thomas aussi, le, le, le pouvoir des mots. Donc certaines, euh, On a vu aussi l'origine des mots et ainsi de suite. Et là, même dans les symboles, il y a encore un travail historique à, à faire ah, pour mort, retourner finalement. aux sources des symboles.
1: Regardez, je vous ai mis une page ici où vous trouvez des Svatiska de partout. Oui. Symboles hupis, les indiens gopi. Qu'est-ce que ça à voir avec le nazisme Le christianisme, regardez le Malte, le Tibet, c'est c'est l'âme, la Chine, le Japon, l'islam, l'Appelan, Hindou, regardez le Hindou, Celtes, même les Celtes, c'est-à-dire les, euh, euh, les Européens du Nord, Bali, les Aztèques, rappelez-les, Sumériens tout à l'heure, c'est ça aussi, voilà, les Grecs, ainsi de suite. Bon, maintenant, je crois que quelqu'un qui, qui parle de ça, ben, ce qu'il n'a rien compris, a, sa culture est, est faible, c'est que, bon, il est ignat, quoi. Donc, quelque part, il, avant de parler de quelque chose, il faut faire des recherches, il faut savoir de quoi on parle. Hein? Oui. Et même chez les Chinois, regardez, ils ont les mêmes les deux, les deux atisca. Donc, en réalité, quand on va rencontrer les peuples de Lagarta, ils vont nous parler de l'origine. Et c'est pour ça que parfois on peut se planter dans l'interprétation des choses si on reste sur les, sur, les, sur, les anciennes, sur les choses tout à fait récentes, des interprétations récentes. Il va falloir qu'on aille à la source du savoir, dans la tradition la plus vraie, la plus profonde. C'est ça que je dis. Et ça demande certaines certaine gymnastiques, parce que ben, ce symbole est entaché, le, le, la swastika est entachée de, de souffrance, de, de, de terreur, de fureur. Ça c'est récent. Avant ce n'est pas le cas. Il va falloir faire tout ce forme d'alchimie, on peut dire, forme d'alchimie, de transmutation et de voir au-delà. Hein? Voilà, donc je, je ne juge personne, je ne condamne à rien. Je vous dis simplement les choses comme elles sont. Si ceux qui veulent faites des recherches. Allez-y, prenez le temps et vous allez voir que c'est comme ça que ça marche. Il n'y a aucun problème avec ça. Hein? Donc ça, c'est important de, voir euh, ça. Ouais. La Svatiska est un plus vieux symbole de l'humanité, époque préhistorique, et on le retrouve dans toutes les civilisations du monde et toutes les époques. Mexique, précolombienne, mythologie des pays scandinaves, Afrique noire, pays celtique, Irlande, Kurdistan, Crète, Japon, Chine, Inde, où quasiment toutes les religions du sous-continent l'ont adopté. Le mot Svatiska vient de Sva, soit, Tika, commentaire. En sanskrit, vati Svati, ça signifie bonheur ou prospérité, et par extension se sentir bien. C'est fantastique Se sentir bien, c'est donc un symbole heureux. Vous voyez On est loin. Nous avons tous tout ce que l'Allemagne nazie a utilisé en lui a à lui enlevant complètement ce côté positif. Les Allemands désignaient désigné la Svatissa comme le terme voilà, hein « croix C. Voilà, donc, mais, euh, voilà, c'est une euh, appropriation. Il faut le remettre dans son contexte. Le mot même « arien » n'est pas compris. Il euh, y, y a des racines très profondes dans, dans l'arianisme. Ça n'a rien à voir avec le nazisme non plus. Il va falloir qu'on augmente qu 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 notre culture, parce que quand on va rencontrer les problèmes avancés, si on veut que ça se passe bien, il va falloir que, être capable de voir en profondeur. Parce que si on s'arrête au premier niveau, on va avoir énormément de problèmes. Et ces choses, elles sont en train de venir. Donc, c'est vraiment une. Voilà, hein, regardez, je vous donne la preuve. Hein, voilà, hein, sur le statut très ancien. Hein, regardez, regardez, regardez c'est pas notre ami là, hein? Regardez ce qu'il y a dessous. Alors. Hein? Voilà, regardez la statue. C'est clair. Donc, il faut sortir de ça. Hein? C'est vraiment important de le comprendre. Je sais que ça peut faire drôle, je sais, je sais, mais il y a tout un travail à faire là-dessus. C'est fondamental. Voilà, hein? vous voyez, je vous donne... les exemples seraient, euh, seraient euh, infinis. Euh, donc, ce n'est pas un truc, hein? c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens. Voilà, regardez, il y a même ici un déinterprète, symbolisme symbolisme, hein, le triangle, on réunit. Donc, vous voyez ici, une partie, une partie qui se réunit. Ici, ici. Donc, vous voyez, on peut faire tout ce travail. Donc, il ne faut pas avoir peur, il hein, ne faut pas avoir peur d'aller là-dedans. Regardez, il y a même une relation entre les ici et les signes zodiacs. Les anciens connaissaient ça. Ils symbolisaient les sotisks d'hiver, l'automne, par un cycle de sotisks. Vous voyez C'était vraiment une science. C'est une science. Voilà, ça, c'est très important. Oui. Et ça, c'est la connaissance qu'ont que les agarciens. Donc, si on veut les rencontrer, il va falloir être capable ben, de dépasser nos peurs, de voir au-delà. Sinon, bon, on ne pourra pas les rencontrer, c'est tout simple. Donc, vous voyez, rencontrer les agarciens, ce n'est pas dire je vais les rencontrer c'est faire un travail sur soi très profond d'ouverture d'esprit, de connaissance. Ça, c'est vraiment important. Alors, je, pour conseiller, pour les personnes qui veulent s'intéresser à un livre intéressant, je ne dis pas qu'il est la vérité, qui est écrit par Louis-Claude Vincent il n'est pas facile à trouver il s'appelle Le paradis perdu de nu le continent goutier de Pacifique. Et là, il y a des informations très... Moi, je l'ai ce livre, il y en a deux, il y a un tome 1, un, un tome 2, très intéressante, et sérieuse, fait par quelqu'un qui a fait du travail sérieux. voilà. Bon, je ne peux pas dire que c'est la vérité, mais c'est une approche historique. Et ça, ça va démystifier beaucoup de choses. Hein voilà. Dis-moi,
0: est-ce que euh, tu peux prévoir un petit moment de pause pour qu'on commence à répondre à quelques questions, oui. parce qu'il y en
1: a beaucoup, voilà. beaucoup. Voilà, donc ici, je vous montre un dernier truc. Vous voyez, un panier de Yava Pais pas comment ça se prononce, c'est une culture euh, indienne. Vous hein, voyez que même dans les, dans les, euh, les, les objets, euh, on peut dire, voilà, qui la culture, il y avait ces symboles. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, on va le retrouver dans le livre hein, que je vous ai dit, mais livre très intéressant. Alors, on peut faire quelques, quelques questions, et après, j'aurai des infos à donner, puis on continuera, parce que je n'ai pas fini, bien sûr, à vous donner des éléments sur euh, l'appel à l'agarta.
0: Merci beaucoup, merci. Donc, petite pause là, euh, 21h20. Alors, on a Baptiste, Michel et Nora. L'Agartha est un peuple de quelle dimension Merci pour l'info, bise à tous.
1: Alors, les dimensions, c'est difficile. Je pas dessus parce que, bon, vous savez que moi, je suis très… Je suis à la fois ouvert vers les étoiles, mais je suis très carré aussi. Je suis très… Mais, voilà. C'est ta faut... formation
0: de physicien chimiste.
1: Voilà, moi, moi ça me je suis un poisson. Je suis du signe du poisson. Donc je suis très mystique. le poisson aime bien les étoiles, mais l'autre carré, l'autre côté, je suis verso, cap... je suis verso. Non, un peu plus. Hein. Alors d'un côté, je suis carré et je peux les deux. Alors, si on fait la différence entre ce qu'on appelle les autres dimensions Alors, il y a deux façons de parler de dimensions. Soit les dimensions parallèles, qui sont des harmoniques de la 3D, c'est-à-dire en réalité un peu comme dans les feuilletons slider. Où, où on passe, tu sais, dans des versions différentes de notre histoire. Alors, les gens qu'on rencontre ne sont pas forcément plus avancés que nous, ils sont simplement dans une version différente de notre histoire. On appelle ça les dimensions parallèles. Elles sont parallèles. Puis, il y a les dimensions d'autres de, niveaux d'existence, où les êtres qui vont là, sont beaucoup plus réalisés. Ils maîtrisent leurs pensées, ils ont ouvert leur cœur, ils ont une profondeur de vision différente. Donc, en réalité, on appelle ça, dans la tradition, l'ascension. Il ne faut pas confondre passer dans une dimension parallèle, à travers un vortex ou un trou de verre, et être dans une version différente de la réalité. Ah, mais l'ascension, qui est un travail spirituel, voilà, l'aboutissement d'un travail spirituel très puissant. Hein voilà. Donc, dans l'Agartha, la, dans il y a à la fois des civilisations qui sont dans des dimensions parallèles et à la fois des civilisations qui sont dans d'autres niveaux d'existence. Donc, en réalité, il y a un mélange, on peut dire. Alors, on ne peut pas dire qu'il y en a de euh, la carte d'accel, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut dire qu'il y en a qui sont des peuples ascensionnés. Il y a des quantités de gens qui ont ascensionné à des niveaux d'existence supérieurs et d'autres qui sont dans des versions différentes, un peu décalées. Voilà. Donc, c'est euh, sur la surface aussi. Il n'y a pas beaucoup d'ascensionnés, mais... On peut dire qu'à surface, il y a aussi les dimensions parallèles. Voilà. Donc, en réalité, je ne peux pas dire qui sonne à la cinquième, la sixième, parce que pour moi, ça va rien dire. Je ne vois pas quelqu'un comment il peut parler d'une sixième, de la cinquième dimension, parce que déjà la quatrième, on a du mal à, à l'envisager Donc, je ne vois pas comment on peut parler de choses qu'on ne peut pas envisager. Mais enfin, fait, je respecte toutes les opinions. Donc, en réalité, euh, bon, donc, je, je préfère parler de niveaux d'existence différents de niveau de conscience. Ça, pour moi, ça me parle plus que d'une dimension, cinquième dimension. Ça veut dire quoi, cinquième dimension Si on n'est pas capable de décrire ce que c'est, d'y être allé, on peut pas... Donc, en réalité, oui, ils sont à un niveau d'existence différent et d'autres sont dans des dimensions parallèles. Mais je pense que la majorité sont à un niveau d'existence supérieur. Ça, c'est mon opinion.
0: Merci beaucoup. Merci, Baptiste. Alors, on a Homme Chanti, euh, qui nous Bonsoir, Nora, Michel... Quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle Vibra. Certaines infos affirment que les survivants de la Lemurie auraient, auraient trouvé refuge dans l'intra-terre.
1: Qu'en pensez-vous Merci, Violette. Oui, tout, à fait, tout à fait. Ça correspond à, à la définition du collectif de l'Agartha. Je répète encore une fois, dans l'Agartha, c'est un immense collectif réparti sur des niveaux d'existence différents. Alors, je ne peux pas vous dire jusqu'au quel niveau. Pourquoi Parce que dans une même civilisation, Certains êtres peuvent être à des niveaux d'existence beaucoup plus élevés que d'autres. Donc, dans une même civilisation, il y a différents niveaux d'existence. Mais, du point de vue euh, factuel, l'Agartha est constituée par, en premier, les hyperboréens, une civilisation qui est très, très ancienne, qui a vécu au pôle avant. On l appelle les hyperboréens. Ensuite, il y a eu les mutants. Après, il y a eu l'Atlantide. Après, il y a eu sûrement des Mayas, des Incas et d'autres. Et puis d'autres, que je ne connais pas que des civilisations que je ne connais même pas qui ont disparu. Parce qu'il y en a tellement de disparu. Vous savez, on connaît les grandes, mais on connaît peu. Il y en a beaucoup d'autres qu'on ne connaît même pas qui ont disparu aussi. Et il y a aussi des êtres très, très anciens dont je ne veux pas parler ici, très, qui ne sont pas de la Terre. Voilà. Donc en réalité, euh, il y a un énorme peuple dans, dans la Gartha. Et ça, ça s'appelle la Gartha. Et il y a bien Mu. C'est un fait. Mais il n'y a pas que Mu. Il y en a d'autres.
0: Merci beaucoup, merci Violette. Marielle, ça a été liké de nombreuses fois, qui te dit « Jean-Michel, tu es formidable, nous sommes avec toi
1: !» Ah bon, <rire> merci. <rire> Très bien. Ensuite,
0: Sunmax, qui nous dit « Quel aspect pourraient pourrait avoir les Agartiens d'après Jean-Michel Un aspect humain où ils pourraient être polymorphes ou encore éthériques
1: ?» Alors, pour répondre à ça, moi, j'adorerais, je suis en de me triturer d'esprit parce que moi, j'aime bien, vous savez, voir les choses. Je dis, mais comme, mais comme les agarciens sont un mélange de différentes formes euh, d'êtres, si vous voulez, ils peuvent prendre différentes formes. Je pense qu'il y a des formes non humaines. C'est clair. Hein, je ne veux pas vous mentir. Je ne veux pas vous dire, ils sont beaux, grands, blancs, machin. Ouais. Donc, il y a des formes non humaines. Et l'amiral Bird en parle, à un moment donné, dans son cahier. Il va dire, deux personnages non humains viennent me chercher ». Donc, il dit bien ça. On leur reparlera. Donc, en réalité, il y a des personnages qui ressemblent aux humains, un peu comme, vous savez, les Vulcains dans Star Trek, hein, avec les oreilles un peu longues. Il hein. y, y, y a ceux qui ressemblent aux humains et puis ceux qui ne ressemblent pas aux humains. Puis, il y en a qui ont ascensionné dans des niveaux d'existence qui sont plus éthériques aussi, c'est vrai. Donc, il y a un mélange, un panel ou des polymorphes. C'est possible que certaines entités soient dotées de la polymorphie. Et ça, c'est possible aussi. On a, moi, je, sincèrement, j'en connais, je connais peu de choses sur les agarciens. C'est pour ça que je vais les rencontrer. C'est pour ça que je veux, euh, mais je me prépare pour les rencontrer parce que vous joue mon esprit. Parce que si moi, je on a eu l'appareil que c'est pas humain, je risque d'avoir peur, je risque d'être gêné, ou s'il me parle de certaines choses qui, 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 qui sont pas dans mes croyances, je de... Alors, je me prépare tous les jours. Vous savez, je travaille des heures entières là-dessus. Il y a des résultats. Je me prépare parce que moi, c'est une affaire sérieuse. On rencontre pas les agarciens comme on rencontre, euh, une voilà, Donc en réalité, je m'y prépare. Pour le peuple des étoiles, c'est pareil. Hein, c'est clair. Donc en réalité, c'est vraiment important. Mais je pense que les garciens euh, <coughs> ils sont très étonnants. Ils peuvent être grands. Ils peuvent avoir des tailles différentes de nous. Alors là aussi, ce n'est pas évident. Vous voyez, mais, euh, voilà. Moi, je vous pose plein de questions. Quelle langue ils parlent Comment ça va se passer Quel est leur savoir Quelle est leur, leur stature euh, Quelle formaison euh, Leur odeur euh, leur, euh, leur énergie <coughs> Voilà je me dis, je, tous les jours, je travaille là-dessus parce que je veux vraiment les rencontrer. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, attention. Hein, c'est mon clip pas moi, mais je le prends au sérieux. Et j'ai des résultats. Nous avons des résultats qui progressent dans ce sens-là. Voilà. Mais c'est un travail sérieux. Il ne faut pas le laisser comme ça, en disant, vous verra bien. Bon, pourquoi Pour le faire. Mais ça, moi, je ne euh, suis pas dans cette chose-là. Je préfère me, me préparer sérieusement ça me prend trop la tête non plus, mais l'envisager, et je réfléchis là-dessus. J'ai même fait des séminaires là-dessus où les gens, on, on commence à, à, à discuter, à, à, à voir comment ça pourrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait changer entre nous, dans nous, pour comprendre comment ça. Voilà, on se pose ces questions parce qu'on sent que, disons que j'ai un sentiment que euh, c'est sur la voie.
0: Eh ben pour, pour certains, ça risque de me demander beaucoup de préparation, oui. vu qu'il y en a qui ont déjà un souci avec une différence de couleur
1: de peau. Donc, je prépare Et oui, mais ce pas pour tout le monde, excusez-moi. Tu l'as dit, Nora. Ah Si vous avez un problème avec la différence de peau, la différence de culture ou autre chose, c'est clair que vous allez avoir encore beaucoup plus de problèmes. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Euh, moi, euh, voilà, donc vous, vous voyez, euh, voilà. c'est ça qu'il faut envisager. Il va falloir vraiment ouvrir euh, la pile bleue ou la pile rouge, mais ça a des conséquences. Hein. Ça se fait pas tout seul, hein. c'est pas comme ça.
0: Voilà. Merci beaucoup, merci Senmax Max pour cette question très enrichissante. On passe à celle d'Eric qui nous dit Cet Cette ascension, d'après ce que j'ai vu, n'aura lieu que si les peuples n'usent pas de, du nucléaire. Jean-Michel, as-tu des infos là-dessus Et la FSV va-t-elle intervenir pour éviter le pire Eric.
1: Alors, euh, euh, oui, bien sûr que s'il y a le nucléaire, euh, c'est extrêmement euh, dommageable. Alors, dire que l'ascension se fait pas si elle est nucléaire, je ne peux pas répondre à ça, hein, parce que moi je pars du principe que l'ascension regarde chaque individu. Chaque indi l'ascension est un processus déclenché par chaque individu lorsqu'il est arrivé au seuil de maîtrise totale de ses pensées et de l'ouverture de son cœur. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça du ciel qui tout tombe dessus, et d'ailleurs c'est l'ordre d'ascensionner. C'est quelque chose qui s'actionne sa de l'intérieur. Donc, ça, c'est déjà l'aboutissement d'une évolution. Hein. Donc, c'est pas un, une affaire sérieuse. Deuxième chose, euh, euh, la FSV n'est pas une force euh, opérationnelle qui agit d'un C'est une idée qui se répand. S'il y a assez de monde, c'est une idée. La force à visage, est une idée. Elle n'a pas de structure administrative, elle n'a pas de chef, elle n'a pas de leader. C'est une idée. Et si cette idée se répand, il y a de plus en plus de gens qui se concentrent sur ce qu'ils veulent et pas sur ce qu'ils ne veulent pas. Qu'est ce que vous voulez? Vous voulez une terre en paix, vous voulez euh, un avenir meilleur, mais ben, parlez de ça, concentrez vous là dessus, regardez pas ce qui ne va pas. Donc là s'il y a de plus en plus de gens qui disent comme la FSV, et ce n'est pas un mouvement, hein, c'est pas une, ça arrive du tout, hein, c'est une idée, je le rappelle vous. Si vous êtes en accord en disant à partir de maintenant, je vais penser à ce que je veux, et non plus à ce que je ne veux pas. C'est-à-dire est ce que je veux le nucléaire? Non je vais penser à la paix, je vais penser à la résolution des choses, je vais penser, même si je ne sais pas comment ça va venir, on sait pas comment ça mais je vais me concentrer sur ce que le meilleur, et ne plus regarder le mauvais, alors vous faites partie de la FSV, parce que faire partie de la FSV, ça va adhérer à l'idée du meilleur. À ce moment-là, il n'y aura pas le nucléaire, parce que le nucléaire ne peut venir que si vous pensez au nucléaire. Vous voyez C'est ça que je veux dire, la FSV n'est pas une force de résistance, alors. Attention, j'admets qu'il y a des forces de résistance, et, et c'est le truc de leur faire qui existe, c'est bien, bravo, fantastique. Mais nous, on ne résiste pas. Parce que je prends le principe aussi, on résiste à quelque chose, on l'amène à, à se manifester. Oui Parce que je pense à cette chose. Donc, en réalité, moi je, moi, je suis, la loi d'attraction, pour moi, elle a changé ma vie. Alors, je, je respecte votre opinion. Hein, moi. moi, pour moi, elle a changé ma vie. Et elle continue à la changer. Et donc, je, je, je prends le principe que je me concentre sur ce que je veux. Et pas sur ce que je veux pas. Je veux pas parler des heures de ce qui va pas. Parce que si je parle des heures de ce qui va pas, je vais l'amener vers moi. Et après, je vais dire, ah, alors, je pense, oh, je, ok, il s'est passé ça, d'accord. Mais qu'est-ce que je veux Je veux l'avenir meilleur. Je veux pas un désert. Je veux pas une guerre nucléaire. Donc, j'y pense pas. Je veux meilleur. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez voilà. Vous voulez la paix Pensez à la paix. Voilà. Donc, œuvrer vers la paix. Ne regardez pas le reste. Le reste, ça y est. Il ne peut rien y faire. Ça sert à rien d'épiloguer pendant des heures. Sauf de l'empirer et d'attirer de, encore des choses. Vous voyez, ouais, c'est ça le, le principe. Voilà, la force, elle ne fait pas de la résistance. Nous ne sommes pas des résistants. Nous sommes des gens qui nous concentrons sur le meilleur. Et on ne sait pas ce que c'est le meilleur. Le meilleur évolue tous les jours. Il y a, a le devenir. Et à ce moment-là, sincèrement, vous allez voir. Moi, ça marche pour moi, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas pour vous. Je ne suis pas plus que vous, vous savez, je suis comme vous. Ouais. Donc, en réalité, ça a changé ma vie. Donc, voilà ma réponse. Comme à la FSV, prenez une bonne idée, concentrez-vous dessus et vous l'aurez.
0: Exactement, très vrai. Merci beaucoup, ça marche pour moi aussi. C'est euh, yeah. toujours, euh, toujours chercher à, à, à rentrer en connexion en connexion, c'est encore un... Oui, bon, en même temps, il y a du vocabulaire spécifique. Hein, donc, voilà, en connexion avec ce qui nous parle. Avec, euh... Voilà, donc, si, si par exemple, vous entendez des choses qui, qui vous perturbent, ou vous vous dites, non, non, mais ça, ça ne me parle pas du tout, ou ce pas possible, ou qui vous énerve au point de vouloir, euh, du coup, dire aux autres à quel point ça vous énerve, hein, ça, ça fait euh, une sorte de, de, de boule de neige qui grandit, qui grandit, ça ne sert à rien, et pour, pour au final faire que... Que, que des choses pas bien. Donc si vous entendez des choses qui ne vous correspondent pas, qui vous mettent mal à l'aise, avec lesquelles vous ne vous sentez pas bien, ne, ne les écoutez pas. Passez à côté, c'est peut-être pas le moment pour vous, c'est peut-être pas euh, la, la chose que vous devez entendre en ce moment -là. à ce moment-là. À ce moment-là, c'est pour ça que du coup, vous ne vous sentez pas bien avec ce que vous entendez. Donc passez votre chemin et trouvez ce qui vous fait du bien. Tout le temps, comme ça, vous avancez, vous êtes sûr d'être là où vous devez être tranquillement tout en étant serein et à, et à retrouver cette paix dont tu parles, cette paix intérieure, cette paix avec les autres, ça fait vraiment du bien. Voilà, donc euh, tranquille. C'est tout, juste un petit message ce soir. Voilà, je vais enchaîner sur euh, une autre question qui a été beaucoup likée, qui oui. nous dit, c'est PUL01, qui nous dit, « Bonsoir Nora et Jean-Michel, dans l'histoire des Amérindiens, ils parlent d'un moment où ils ont dû se réfugier dans la Terre pour survivre au dernier cataclysme. Se ouais. sont-ils réfugiés dans l'Agartha
1: ?» Oui, tout à fait, les agarciers les ont accueillis. Et un certain temps, et puis un certain nombre d'eux, on leur a demandé de repartir pour repeupler euh, dans la surface. Oui, tout à fait, dans leur, dans leur tradition, tout à fait exact. Ils ont été euh, pris par la par garta ils ont été pour sauvegarder, si vous voulez, le, le peuple, mais ils n'ont pas pu rester tous. Donc, une partie ont accepté de retourner à la surface pour recommencer le processus de, de peupler la surface, parce que tout le monde ne peut pas aller dans la Gartha, il faut que la surface soit aussi habitée. Donc, en réalité, voilà, oui, tout à fait, elle a, elle a raison, il n'y a aucun problème avec ça.
0: Merci beaucoup. Merci, j'enchaîne encore. Allez, deux, deux, trois petites questions avant de reprendre
1: mmh.
0: Alors, je vais prendre celle de Nicolas. Nicolas qui nous dit « Bonsoir, que contiendrait le troisième secret de Fatima et les visions du pape Léon XIII Le pape Léon XIII, lui-même contacté par les extraterrestres, qui fait des prophéties, notamment de documents secrets cachés aux Açores. Nicolas. » très précis. Alors. Nicolas, qui avait notamment une autre question que j'ai vue, que j'avais aussi sélectionnée, qui, qui parlait donc de, de ces sommets de montagne. Il disait, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut obtenir des cartes comme ça. Il a l'impression qu'on peut les faire très facilement. Enfin, qu'il a du mal à, à comprendre ça. On a fait déjà une émission là-dessus, là on en a beaucoup parlé. Je t'invite à revisionner, Nicolas, ce, ce qu'avait expliqué Jean-Michel Raoult. Il nous a pris le temps vraiment d'expliquer tout ça. Il défie n'importe qui de refaire exactement les mêmes cartes avec euh, des textes, des chiffres. C'était vraiment très précis, son explication. Donc, je t'invite à revisionner les vidéos de Jean-Michel. Et sinon, voilà la question de ce soir que contiendrait le troisième secret de Fatima et des visions du pape Léon XIII non,
1: Alors, alors euh, bon, c'est une question hein, un truc. Il y a le treizième secret tel qu'il était inscrit. Je pense que c'était l'annonce d'une guerre nucléaire, d'un troisième conflit euh, total d'une guerre nucléaire. Euh, ce qui fait que le pape s'évanouit et c'est le suite. Et donc euh, il était euh, et comme des événements s'étaient déjà déroulés. La prophétie annonçait des choses qui s'étaient déjà déroulées. Je pense qu'il annonçait euh, la troisième guerre mondiale, et qui serait une guerre nucléaire qui amènerait une extinction pratiquement de l'espèce humaine. Derrière ça, moi, nous avons, euh, pour moi, trop décrypté le secret derrière le secret, parce qu'il y, y avait le moyen d'empêcher la guerre nucléaire. Alors, ce n'était pas écrit dans le troisième secret de Fatima, mais la résolution du troisième secret de Fatima nous a été donnée par les êtres intérieurs à travers des dessins qui sont apparus en France et qui, qui révèlent ce que j'appelle la double prophétie des montagnes. Et euh, j'en parlerai euh, quand le moment sera venu. Et on verra qu'en qu décryptant cette prophétie qui s'appuie sur les mayas, qui, qui s'appuie sur en réalité trois types d'écritures, les mayas, le glagolitique, qui est le cyrillique russe, et des symboles, de type solaire aussi, on va voir que les êtres intérieurs nous ont donné l'explication de la prophétie finale à l'été et le moyen d'éviter de, de modifier cette prophétie. Je vous appelle une double prophétie parce qu'elle avait deux issues. Une issue qui était dommageable comme celle euh, qui était annoncée dans le troisième secret écrit euh, révélé par euh, le texte, mais euh, on pouvait l'éviter si certaines. Euh, procédure était appliquée, et cette procédure a été appliquée en temps voulu. Et je vous ramène, où c'est qu'elle a été appliquée Elle a été appliquée en septembre 2011, juste avant, donc l'année 2012, juste avant la fin du, du calendrier Maya, qui ne s'est jamais fini le 21 décembre 2012, mais le 28 octobre, je crois, euh, 2011, et en réalité, à la base de Fatima. C'est une technologie qui nous a été donnée et qu'on a pu utiliser en collaboration avec des extras et des extraterrestres, et qui ont, on peut dire que c'est eux qui nous ont aidés à modifier l'issue de la troisième secret de Fatima. C'est pour ça que Fatima, Fatima n'est pas pour rien dans l'histoire. En réalité, euh, mais c'était c'est pratiquement personne ne pouvait trouver l'issue l'issue a été révélée par les êtres à travers des schémas de montagne. Et on a donné une technologie, nous a donné une technologie qu'on a livrée, qu'on a donnée, on peut dire, à, à des extraterrestres, à des extraterrestres. Ont, on leur a donné l'autorisation de l'utiliser, et on y a participé. Et en utilisant cette technologie, en participant, le troisième secret a été modifié. C'est-à-dire que la prophétie a été orientée vers une issue beaucoup plus heureuse. Il risque, toujours un risque, bien sûr, Hein c'est pour ça, vous vous rappelez, depuis quelques temps, il y avait eu des risques nucléaires avec les Russes, les Américains, tout ça. Mais en réalité, voilà, tant qu'il y a des êtres qui pensent à la paix, tant qu'il y a des gens qui pensent, eh bien, le sursis avance, vous voyez il progresse. Donc, on peut dire qu'on est en sursis, parce que les gens travaillent là-dessus, parce que les gens maîtrisent leur pensée ils ne pensent pas à la guerre, parce qu'ils pensent à la paix. C'est pour ça que c'est très important. Vous savez, les extraterrestres, les extraterrestres sont très à cheval là-dessus, ils nous l'ont dit, Maîtrisez vos pensées, maîtrisez vos pensées. Vous ne pouvez pas aboutir si vous ne maîtrisez pas votre, pensée, votre cœur. Compassion et maîtrise de la pensée sont les deux outils les plus puissants qui existent dans tout l'univers. Donc, et c'est vraiment important. Alors, voilà ce que je dis. Le troisième secret de Fatima, personne ne le connaît, sauf certains chercheurs qui, ont leur a révélé, non pas le secret, mais comment corriger l'annonce. Alors que le pape, il ne pouvait rien faire. Il visait la Troisième guerre mondiale, que je lui dis pas, le pape guerre nucléaire, et il s'évanouit, c'est terrible. Alors, les prophéties ont un problème, c'est qu'elles annoncent des choses, mais la plupart des gens ne peuvent rien changer. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce que je peux faire, moi Alors qu'il y a des choses qu'on peut faire. Et en travaillant en collaboration avec des extraterrestres, des extraterrestres et des êtres intérieurs, et qu'on applique des procédures et qu'on fait un travail sur soi, alors je vous garantis que les choses changent. Mais ce n'est pas propre à des individus, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut arriver à ça, mais ça demande une reconfiguration de notre façon d'être. Voilà. Donc voilà le secret pour moi de Fatima. Et un jour, je vous en parlerai. Non pas je vous en parlerai, je vous montrerai euh, comment, ça, comment ça a fonctionné. Et que ça peut toujours fonctionner maintenant, bien sûr. Hein
0: Merci beaucoup. Merci, Nicolas vraiment pour cette question passionnante. Merci. Alors Je poursuis avec Dany Renaissance qui nous dit « Les trous de verre sont-ils des structures stables qui relient durablement deux endroits de l'univers ou des structures temporaires qui apparaissent à un moment donné puis se dissolvent au bout d'un certain temps ?»
1: Alors oui, Alors, tout pareil, c'est euh, il y a les macro-trous de verre et les micro-trous de verre. Dans les macro-trous de verre, dans la théorie actuelle, euh, qui sont issues de la théorie de leur activité, il faut savoir que ce sont des solutions des équations d'Einstein, comme les trous noirs, euh, les scientifiques disent que les trous de verre, c'est difficile à les maintenir euh, ouverts parce qu'ils peuvent s'effondrer sur eux-mêmes. La seule façon de les maintenir ouverts, ça serait de mettre dans les, ce qu'ils appellent de l'énergie négative. Encore bon. ça, c'est faut conflit, comment est-ce que ça veut dire et en réalité, les nouvelles théories montrent que non. certains disent que certains peuvent être stables. Donc, ils peuvent être stables ou instables. Bon, on ne en sait encore pas trop, mais on, je pense que ce n'est pas perdu. Je pense que certains trous de verre peuvent être stables parce qu'on va apprendre à maîtriser cette énergie du vide, ce qu'on appelle cette énergie quantique. Donc, parle Hassim Aramen. Moi, je vous conseille de regarder la vidéo d'Hassim Aramen, la conférence qu'il a donnée au mois de juin en Belgique, où il va parler de ses découvertes. Il va vous parler de ça. Je vais vous parler de comment on peut concevoir les choses et donner des solutions euh, à, à, um, viables aux trous de verre et de qui est physicien aussi. Par contre, les micro trous de verre, les, les intragates que j'appelle, eux sont beaucoup plus faciles à maîtriser parce que la quantité d'énergie est moindre à, à mettre en jeu. Donc, ils sont pour moi globalement stables. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent rester tout le temps ouverts, ça veut dire qu'ils peuvent être commandés. C'est un peu comme dans les stargate, vous voyez, on fait des codes et la porte s'ouvre. Donc, en réalité, quand les codes ne sont pas mis, eh bien, soit le, le trou de verre se referme, soit il reste fermé. Donc, en réalité, ils peuvent être stables, mais ça peut être stable commandé. On peut, dire, on peut commander leur stabilité. Et Je pense qu'il y a des technologies qui, qui maintiennent la stabilité d'un trou de verre quand c'est nécessaire. Puis, à un moment donné, hop, ils arrivent et le trou de verre ben, se referme, la porte se ferme. Donc, c'est commandé, je pense. Voilà. Mais euh, voilà, Donc euh, voilà, ma réponse, c'est que, euh, d'après moi, globalement, ils sont stables mais on peut les commander et euh, s'en servir comme de, de sages de passage.
0: D'accord, merci beaucoup. Petite question de Benjamin par rapport au passage, Benjamin Leoto qui nous dit « Le tunnel découvert sous la pyramide aztèque du serpent à plumes à Teotihuacan au Mexique, a-t-il un rapport avec cela
1: ?» Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas, je n'ai pas de données vraiment précises là-dessus. Euh, alors, Ça veut dire, est-ce qu'il y a des conduits physiques qui mènent à la garta euh, oui, je pense qu'il y a eu des conduits physiques. Maintenant, la terre a bougé euh, au cours des âges. Hein, donc, certains conduits, je pense, qu'ils sont effondrés. C'est un peu comme les souterrains. Hein, vous savez qu'il y a des souterrains entre un château, une église, ou parfois un village, un château. Mais au cours du temps, ben, la terre bouge et les séismes et, 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 les, et les souterrains se faire. Je pense que les entrées physiques ont, ont été pratiquement toutes verrouillées euh, et euh, donc effondrées. Donc, possible que ce soit un départ d'ancienne possibilité. De, mais vous savez, c'est long. Physiquement, pour aller à Lagarta. si on veut rejoindre on peut dire les dimensions de terre, à terre, il faut faire des dizaines de kilomètres sous terre. On parle de 80 km parfois, donc c'est loin, vous savez, c'est long. Donc, en réalité, moi, je ne pense pas que ce soit les, 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 les conduits physiques qui vont être importants, je pense qu'il y a des portes dimensionnelles qui vont s'ouvrir et qui vont laisser le passage. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fiable actuellement que des… des... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'accès physique, mais pour moi, c'est quand même moins, moins fiable que des ouvertures dimensionnelles. Donc, je ne sais pas formellement si euh, ce, ce, ce souterrain sous la pyramide ça mène à la l'Agartha. C'est possible qu'à un moment donné, c'est envisager euh, ça. Et peut-être que ça s'est bouché ou ça s'est effondré au cours du temps.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci merci Benjamin d'être là. Benjamin qui s'est occupé du générique de ma chaîne. Donc, euh, je te remercie ah. beaucoup. Euh, allez, petite dernière question. Après, je te laisse la main pour la suite. Je reviendrai aux questions après, en fin d'émission. Donc, question de Sergio Mira qui nous dit « Lors de l'arrivée des peuples de la GARTA, se présenteront-ils sur toute la Terre en même temps
1: ?» Alors. Bon, je ne vais pas vous mentir, hein, je ne vous, vous cache rien. Je, je révèle petit à petit parce que je respecte, je suis conscience que c'est beaucoup de choses. Nous, c'est 15 ans quand même hein, de travail. Alors, non, je pense qu'ils euh, vont prendre contact. D'abord, après l'appel. Il faut d'abord faire l'appel. S'il n'y a pas d'appel, ils viendront un jour, ça c'est sûr. Mais es là, si vous fait l'appel, ils viendront plus vite. Mais Admettons qu'on fasse l'appel le 28 mars, Hein, qu'il y a assez de gens qui fassent l'appel comme ils veulent, avec le cœur, avec tout ça. Ils ne vont pas se présenter d'un coup comme ça. Ils vont euh, se présenter à certaines personnes qu'ils ont pu détecter, qui sont prêts, qui sont, voilà, qu sont prêts à les, à, à les rencontrer. Et puis ils ne vont, vont pas envoyer les êtres les plus dissemblables. Ils vont amener d'abord des êtres qui ressemblent le plus aux humains, pour qu'il n'y ait pas trop de, voyez, pas trop de surprises. Ils vont, donc, ils vont, faire, ils, vont, ils vont inviter des gens à se rencontrer, à petit à petit, ainsi de suite. Et au cours du temps, ben, ça va grandir. Au fur et à mesure, ils vont voir. S'il y a de plus en plus du même prêt, s'il y a des gens qui ont fait un travail, ben, ça ira plus vite. Ce n'est pas de réponse qu'on peut répondre tout ça. C'est une dynamique, si vous voulez, qui va être mise en route. Et si vous vous préparez vraiment, eh il n'y a pas de raison que vous ne les rencontriez pas. Par contre, si vous avez peur, si vous avez un esprit étroit, si vous avez le cœur fermé, ne ben, c'est pas des paramètres qui vont jouer à votre faveur, c'est clair. Oui, Donc, en réalité, rallye... ah, à terme, oui, toute, euh, toute la terre sera sont là, hein, bien sûr. Mais au début, ça va être un, un processus lent parce qu'ils respectent vraiment notre psychologie. Ils veulent pas nous effrayer, ils veulent pas nous imposer. Donc, ils vont choisir les êtres qui sont le plus, euh, voilà, en accord avec eux. Et progressivement, ben, ça va faire, euh, ça va faire un peu, voilà, un boucle de neige, doucement. Ils vont maîtriser, si vous voulez, le contact parce qu'ils veulent pas que ce soit une. Alors, Jimmy Gueux parlait souvent de Hiroshima psychique. Oui. Donc, on connaît Hiroshima nucléaire, là, bon, mais là, on décide Hiroshima psychique. Alors, ils ne veulent pas que ça se transforme en Hiroshima psychique, euh, que les gens perdent l'esprit. Voilà, Donc, en réalité, ça se fait progressivement, mais étape par étape. Voilà. Si vous êtes intéressé, ben, je vous engage à vous préparer, de la meilleure façon, vous avez, vous avez vu les, les paramètres, elles ne sont pas compliquées, voilà. mais euh, ça se fera progressivement, bien sûr.
0: Merci beaucoup, merci Sergio Mira. Alors, je te laisse la main pour la suite, petit intermède et on reprend, mais pour l'intermède, je te laisse donc la main.
1: Voilà, je vous quelques informations, Vous euh, dire souvent, est-ce qu'il y a du pratique Oui, on a du pratique. Je vais vous montrer rapidement, je ne vais pas m'étendre, mais je montre vous montrer rapidement, j'ai préparé des textes, euh, ici, euh, tenez, je crois qu'il est comme ça, je ne sais pas, je vais faire un partage d'écran, tu vas me dire si on y voit. Hein. Euh, ici, alors, ici, info, Voilà, ouais, info, est-ce qu'on le voit Oui. Alors, je lis simplement, application pratique des enseignements des sciences avancées initiatiques. Euh, nous avons un site qui s'appelle IsaVision. Hein, vous connaissez déjà, il est là, son adresse, www.isavision.com. Dès le 20 décembre, il y aura les nouveaux programmes d'action sur le terrain. Alors, il y a des séminaires, des programmes d'action sur le terrain. Toujours dans, ce, dans cette préparation, Alors, on va aller sur différents endroits et le thème global, c'est justement de rencontrer les énergies de la Garta avec des approches de différents, euh, de différents endroits. Par exemple, on va aller à Poitiers, on va aller travailler sur les hauts lieux d'énergie, sur les traces des femmes initiées et initiatrices. Par exemple, le mystère Jeanne d'Arc, on va aller sur les traces de Jeanne d'Arc, l'usine qui est une personne... Sainte Aradogone, vous voyez Il y a différentes façons euh, d'approcher ça. On va aller en Alsace aussi, faire du, du, du chamanisme sur les hauts lieux d'énergie, parce que c'est là où on nous a dit qu'il y avait des portes qui mènent au monde intérieur caché de la l'Agartha. Avec les cartes, ça, on nous a révélé ça. Donc, on va faire une approche un peu chamanique. Ensuite, en juillet, par exemple, on va aller à Paris. On va travailler sur le mystère de Paris. Paris est une ville vraiment particulière. C'est une grande ville, mais elle, elle a un, tout un mystère, euh, on peut dire, euh, euh, énergétique sur les grands axes solaires de Paris. C'est important. Donc, on va aller travailler sur Paris. Et si l'on s'interroge, il voit s'il n'y avait pas des, des informations à avoir. Il y aurait aussi... Euh, à Théopolis, alors là, s'il y a un lieu où on peut rentrer en contact avec l'énergie de la Garta, c'est Théopolis. Vraiment, euh, c'est vraiment, l'endroit, ça sera donc euh, au mois de juillet. On moi aussi faire aussi du chamanisme dans un endroit aussi où il y a euh, des, euh, ça c'est dans les Alpes de Provence, euh, vous voyez, tout ça sera sur le site, donc il y a des séminaires, des ateliers où les gens peuvent rentrer en contact avec ces fréquences, C'est pas dire, oh, c'est quoi la Garta Mais là, as dit que là, on va travailler sur la fréquence, sur les dimensions. Alors, il y a un voyage qui est prévu aussi à l'île de la Réunion en automne 2016. Euh, là, on va aussi approcher des lieux mythiques comme le, le, le secret du piton-tortue, appelé le nombre de l'univers. On va rentrer en contact avec les dimensions grâce à, aux énergies des volcans. Là, j'en reviens d'un voyage et c'est très, très important. Là, un voyage va être fait à l'île de la Réunion. Il y a aussi quelque chose de nouveau qui est organisé pour les, aussi pour les jeunes du Grand Changement avec Emmanuel Poisson une personne qui, qui était un professionnel des de voyages. On a organisé un voyage sur les Bosnies secrètes, les fascinants techniques, les pyramides de Bosnie et leur connexion avec les civilisations de mer de mu. Ça sera à, à l'automne aussi 2016, pour vous voyez. Même au printemps 2017, on a prévu un voyage dans des grands canyons aux USA, un territoire amérindien voisinant, justement pour aller voir cette énergie de la Garta, de ce qu'ils connaissent ces peuples euh, premiers et les vortex naturels de Sedona, par exemple, vous voyez, travailler avec ça pour... Voilà, les passages dimensionnels, qu'est-ce que c'est Et on a prévu même aussi, regardez d'aller en automne 2017 dans la chaîne du Taurus, donc dans le sud de la Turquie, à la recherche du jardin d'Éden et du paradis. Alors, ce n'est pas mystique, d'après certains chercheurs, l'Éden serait là. Et là, on va essayer de retrouver les traces de le mont Sapiens à l'origine pour sentir ses visages. Vous ça, c'est le, le pratique. Alors, il y a d'autres choses, hein, tout sera sur le site Vision, mais pour vous dire qu'il y a du pratique, on peut aller sur le terrain et on ne peut pas faire rester que dans les conférence. Alors, le grand changement va petit à petit aussi, euh, grâce à cette personne, organiser des déplacements dans des pays. Ça commence déjà cet été, je crois, à Telos. Et donc, renseignez-vous, vous verrez, il y a des personnes qui peuvent aller euh, visiter, aller au contact de ces énergies parce que c'est le moment, parce que tout est euh, en train de se passer. Il y a dernière chose aussi que je vais vous dire euh, rapidement. Hein, euh, euh, je ne sais pas où est, la, où est la page. Elle est ici. Je sais pas si est-ce qu'on le voit là, euh, la page bleue. Non,
0: on est toujours sur euh, le planning, sur l'agenda.
1: Je vais fermer ça. Je vais fermer celle-là. Je vais arriver à la fermer. Je ne veux pas fermer. Alors, attends. Je vais ici. C'est un peu un hein. Voilà. Euh, réduis, euh, Ça je, sortira je du. Partage l écran. L écran. Voilà. Je retourne le partage d'écran. Voilà. Voilà. Oui, écran. Voilà.
0: Là, tu as enlevé le partage d'écran.
1: Ouais, tu as
0: donc la voilà. fenêtre
1: qu'il voilà. faut. Voilà. pour' bon. est, Voilà. Je suis à Fécamp. Là, je vous parle de Fécamp. Moi, je ne suis pas dans la Oulière. Je suis à Fécamp, dans le nord de la France, où il y a. Je, si vous saviez ce qu'il y a à Fécamp. Et dans le pays d'être, euh, dans le pays de co vous tombez par terre. C'est énorme. Cet après-midi, je suis allé faire un travail. J'ai photographié des vaisseaux dans le ciel. Euh, on a fait un travail énorme. C'est incroyable ce qu'il y a. Donc, je suis à Fécamp. Hier, samedi. Ce samedi et dimanche, un séminaire à Fécamp où je vais révéler des informations importantes pour ceux qui, jamais, qui habiteraient dans la région, qui voudraient mais, voilà, nous rencontrer. Nous sommes à Fécamp, le samedi 12 et dimanche 13 décembre. Euh, il y a les coordonnées de la personne qui organise. Et là, je vais révéler des choses étonnantes du travail qu'on vient de faire sur Fécamp, sur ce qui se cache à Fécamp et aussi d'autres informations. Et il y a aussi, pour ceux qui veulent savoir, dans le Sud, le mercredi 6 et jeudi 7 janvier, un séminaire à 7, justement sur le, le, le quantique, sur l'ADN quantique, la mission de l'art. Voilà. Vous voyez Donc, euh, ah, oui, à Olière, le 3 janvier, on va faire un séminaire spécial sur l'épiphanie. L'épiphanie, c'est-à-dire la révélation. Et à ce jour-là, à Olière, on fera le pré-appel à Lagartha. Alors, pour ceux qui seraient jamais, qui jamais ce jour-là seraient... Euh, euh, serait disponible, hein, je crois que c'est un dimanche, mais vous pouvez déjà vous relier à la Garta parce que l'épiphanie, ça veut dire la révélation, c'est au moment où l'étoile est apparue hein, dans la tradition euh, qui a mené les rois mages. Et en réalité, il y a une relation avec Lagartha. Donc, on va faire un pré-appel à Lagartha. Il y a des gens qui vont se, déjà commencer à, à y penser. Donc, ces gens, vous pouvez déjà y penser le, le jour de l'Épiphanie, parce que c'est un jour très fort, ce jour de la révélation, qui va annoncer, bien sûr, le, le jour de 28 mars. Voilà. C'est ce que je voulais dire, euh, des formations. Donc, pour vous dire, on ne peut pas dire que c'est de la théorie. Il y a de la pratique. On peut le faire maintenant. Et maintenant, je voudrais vous dire que si vous avez un problème financier, et bien, utilisez la loi d'attraction. Parce que sincèrement, ce n'est pas ça qui devrait vous poser un problème. Vous devez résoudre vos problèmes par la loi d'attraction. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des problèmes financiers. Je sais que vous, êtes, vous avez tous des choses. Mais sincèrement, allez de l'avant, demandez ce que vous voulez, croyez-y, et vous l'aurez. Ça ne doit pas vous arrêter. Vous savez, c'est vrai que dommage que ces choses-là arrivent. Alors, allez-y, allez de l'avant. Euh, L'argent ne doit pas être un problème. On fait le minimum pour que tout le monde puisse avoir au maximum. Mais, euh, mais quelque part, vous devez aussi vous prendre en main. Vous devez aussi euh, voilà, travailler la loi d'attraction pour que vous ayez les finances nécessaires pour, pour aller dans votre évolution. Ce n'est pas normal non plus de, de toujours avoir des problèmes financiers. Souvent, c'est ça. Donc, en réalité, sortez-vous de là pour une fois pour toutes. Prenez la loi d'attraction et allez-y, vous allez voir. Ça va, ça va le faire. Voilà mon message. Hein. Voilà. Donc, je sais que ce n'est pas facile. Hein. Mais, mais rappelez-vous ce que disait Morpheus. Tu n'as pas dit que ce serait facile on être que peut-être ce serait la vérité. Alors, bon, essayez, J'en profite
0: pour lire le commentaire de Sun Max qui dit, Jean-Michel a raison, il faut penser à ce que l'on souhaite de meilleur pour l'humanité et pour soi. On peut appeler cela la pensée créatrice. Je pense aussi que la loi d'attraction fonctionne, que si nous sommes en action. Merci Jean-Michel et Nora, Sun Max.
1: Bien sûr, bien sûr. La règle, c'est penser, c'est-à-dire être, avoir et faire. L'action devient optimale si on a déjà pensé, on a eu et on fait. Ça, c'est important. L'action est le troisième degré. Elle s'appuie sur les deux premiers. Et seulement quand l'action s'appuie sur les deux premiers degrés, elle est optimale. Et on fait le minimum pour le maximum de résultats. Alors que la plupart des gens font beaucoup de choses et ont peu de résultats. Ça, c'est un indice que vous ne maîtrisez pas la loi d'attraction. La loi d'attraction vous dit pense plus. Et fais le minimum et tiens le maximum. Voilà ce que c'est. Donc, vous voyez, vous avez déjà un indice. Alors, si dans votre vie, vous êtes épuisé et que vous allez arriver à pas mal de choses, c'est que d'après moi, vous y prenez peut-être pas correctement.
0: Merci beaucoup, Sean Max, pour ton commentaire qui tombe à pic. Merci. Allez, allez c'est reparti. La suite, encore petit allez, un petit
1: peu. Allez, encore un petit peu. Ici, je vais revenir. Alors, pour mettre… Bah, J'ai ma force, je vais le faire. Je reviens dans mon partage d'écran. Tac. Alors, il est là. Et tac, voilà. OK Alors, voyez, on continue. Je vous donne un exemples. On va retrouver même chez les Hébreux, pour le dire quand même, hein le saut de Salomon, construit par les Somatisca. Donc, vous voyez, hein euh, c'est clair. Voilà, on, a, on va en retrouver de partout, des symboles de partout, les plus anciens. Vous voyez, on en retrouve des roues, des Somatisca en mots. C'est là pour montrer que ça, que c'est important. Regardez même un lustre, hein, pour le dire quand même. Hein Alors, regardez la surprise. Si un jour, vous avez la chance d'aller à un village qui s'appelle le Bourg, près de Toulouse, vous avez un village qui s'appelle Bourg, et vous visitez Notre-Dame-du-Bourg, regardez ce qu'il y a dans le plafond. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a dans le plafond Étonnant, non vous voyez même, Alors, c'est exceptionnel, hein, c'est la seule que j'ai vue. Dans le plafond d'une église, il y a des vastes okay. Notre-Dame-du-Bourg, près de Toulouse, dans la banlieue de Toulouse. C'est moi qui ai pris la photo, hein, pour vous dire, j'y suis allé personnellement. Hein. Voilà. Donc, c'est quand même curieux, non Nous sommes allés au Pérou. Je vous l'avez dit, les pistes de Nascar. Nous étions à Cusco en 2012. Un ami, on était dans la rue, on était à 3000 mètres d'altitude, on avait du mal à respirer, on, on visitait la ville, c'était le jour des rameaux, Donc, le jour avant, la, avant la période de Pâques. Et mon ami, on marchait comme ça dans la rue, puis on m'a dit prendre les photos d'une église qui était éclairée, où il y avait une messe, regardez ce qui se passe dans le ciel. Et il a pris la photo, moi j'étais là, j'étais là et j'ai regardé la photo tout de suite qu'il a pris, il m'a dit, j'ai vu un éclair bleu, regarde. Et on a regardé, c'est l'appareil numérique, regardez ce qu'il y avait. Qu'est-ce que c'est D'après vous. Celle-là, elle est 100% sans problème. Alors d'où ça vient Qu'est-ce que c'est hein En pleine ville, hein C'est pas un signe de la
0: que J'allais dire un petit coucou.
1: Ah <rire> hein, oui, c'était un petit coucou. Il nous dit, oui, mais c'était un éclair. Fla, le vaisseau, il est parti. Il était là, dans les terres, Il était dans la chapelle. Peut-être qu'il se rechargé, je ne sais pas. Puis, Et lui alors, il n'a pas vu, hein Il a pris l'église, lui, il ne voulait pas de l'église. Mais quand il a pris, il a vu un flash bleu. Il dit, mais c'est quoi Quand on a regardé l'écran de l'appareil photo, parce qu'il y a des appareils il m'a dit Regarde, j'ai mis ce que j'ai pris Je dis, je ne suis pas vrai Il m'a dit Wow oh ah. Quelle est la probabilité qu'il prenne une photo au moment où, ça, où, où le vaisseau s'en va Il n'y en a pas, pas possible. Donc oui qu'il a été guidé, il a été télécommandé, on a agi sur lui, c'était concomitant, ce n'est pas possible, que ce soit un hasard. Il est allé l'année d'après pour faire le voyage en plein jour, en plein jour, au même endroit. Regardez, un an après pratiquement. Hein vous voyez, c'est le même, vous, voyez, vous reconnaissez l'église Regardez, c'est la même. Hein vous, voyez vous trouvez le petit de là, ici, ça s'est éclairé. Regardez ce qu'il y a dans le ciel. Là. Je le rendis. Hein vous voyez vous avez... Vous ne dites oui, pas oui. que c'est un moustique. D'abord, hein oui. <rire> à 3000 mètres d'altitude, il n'y a pas beaucoup d'insectes, je vous dis. Et donc, parce que Trusco, c'est une huile très haute, hein, ok, c'est 3000 mètres. Il y a eu mal à respirer, c'est certainement que vous avez mal. Donc, qu'est-ce que c'est ça hein, Ce n'est pas un oiseau, c'est clair. Ce n'est pas un hélicoptère, hein, puisqu'il était là. C'est quoi Au même endroit, pratiquement. Regardez. Je dis, c'est pas vrai. C'est une sphère argentée. En lévitation. Alors. Vous voyez, ça, c'est OK, pas de problème. Donc, ils sont toujours là. Et ils ont détecté notre ami. Et bien, quand il est là, hop, ils sont apparus. Comment voulez-vous qu'il prenne la photo Il n'a pas vu qu'elle a pris la photo. C'est trop petit. C'est en, en agrandissant. Reviens sur la photo. Regardez. Vous voyez, dans la photo, a pris. on le voit à peine. Voilà. Et, je reviens à la photo d'avant. Voilà, ça, c'était l'année d'avant. Ça, c'est l'année d'après. C'est incroyable ce qui peut se faire. Vous voyez qui savent qu'on est là Ils savent. Ils savent. savent c'est clair. Ça ne peut pas être un hasard. Impossible. Nous sommes allés à la fameuse porte qu'on appelle euh, Aramar ou C'est-à-dire c'est connu là-bas comme étant une porte interdimensionnelle. Dans la tradition, on en parle. Il y a plein. Ce n'est pas un secret. On appelle ça la porte des dieux au passage vers. Un, au Pérou, toujours. Vous voyez On ne sait pas qui c'est qui a sculpté ça dans la roche et ainsi de suite. Il y, y a plein d'histoires que je ne peux pas raconter maintenant, c'est trop long. Qui passent des gens qui sont passés à travers cette porte. Bon, okay. Nous-mêmes, on y est allés, on a fait un travail, on a des heures, des heures entières. Alors, on est allés, alors on a fait un rituel chamanique avec des chamans qui étaient là, bien sûr, euh, spéciaux et tout, qui nous ont fait un rituel. Alors, ça a duré des heures, on a duré trois heures, C'est long. Mais on a, fait, on a fait un travail, on y est tous passés. Mais regardez, regardez, c'est une photo qu'une euh, amie à moi a pris du groupe. Vous voyez, on est là, vous me reconnaissez, je suis là, organisez, je suis là, regardez le gros re ventre oui. qu'il avait. Mon là.
0: Euh, oui, tu l'as perdu en route celui-là, dis donc.
1: Oui, je tiens dans mes mains deux crânes de cristal qui sont là. J'ai tenu cette position pendant deux heures. C'était comme ça en permanence. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Euh, euh, mon esprit me disait, reste là. Oh putain, je dis, mais ça fait long. Je me dis, reste là. Et je restais deux heures comme ça, avec deux, toi dans la main. Vous savez, c'est long. Pendant hein. voilà que tous les autres, il y avait tout le rituel de purification. Ici, quelqu'un prend la photo du groupe comme ça. J'ai caché les visages. Hein. Donc ici, c'est moi qui l'ai fait ça. Et donc. Euh, euh, parce que par exemple, la photo du groupe un jour, on m'envoie la photo j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que c'est j'ai agrandi là, regardez ce qu'il y avait il y avait un vaisseau qui était juste là, dans, dans le ciel on ne le voyait pas, en agrandissant la photo c'est un agrandissement, on voit un truc métallique qui apparaît, c'est pas, pas une mouette hein. c'est pas non plus un hélicoptère donc, ils sont là mais en permanence ils surveillent, ils sont là, ils suivent ils suivent le, le périple, vous donc, pour montrer des photos comme ça alors voilà, on arrive à l'endroit un, un peu délicat. On reverra ça, je vous ai dit plus tard, en détail. Maxime, sous l'égide de son être intérieur, a tracé une carte avec toujours les sommets de montagne. Voici un premier schéma qui est arrivé. C'est une Satiska, so d'accord Très bien. C'est en Provence. Hein une deuxième Satiska. Donc, ce n'est pas la même. Hein Allez, elle, elle tourne dans le sens, euh, je crois que ça, 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 le sens droit et l'autre tourne dans le sens gauche. Il y en a deux, pas au même endroit, hein. vous voyez, ok, mm -hmm. continuons. Voici un schéma, vous jour je vous expliquerai tout ce qu'il y a là-dessus, vous ne pouvez pas savoir, c'est énorme, c'est cool ça, tout fait par des montagnes, tout ça, voilà ce quand vous la reconnaissez, je ne sais pas si vous vous rappelez le petit bonhomme qu'on a vu tout à l'heure, il est là, vous voyez que tout s'est inclus dans d'autres schémas. Parce que vous voyez que des morceaux, en réalité, c'est un énorme, colossal organisme, mécanisme. Une osmatisca est là. Je vous expliquerai un jour tous ces sept mois à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est C'est incroyable. Tout a des explications. Tout fait par les montagnes. Regardez le schéma ici. Une osmatisca tourne dans un sens. Vous voyez les flèches là, roses Vous croyez que quelqu'un les a rajoutées Non. Elles sont faites par des montagnes. Tout est fait par des montagnes. Elle vous donne le sens de rotation. Regardez, une dans ce sens. Regardez, et là, il y a une deuxième flèche dans l'autre. sens. Tout est fait par des montagnes aussi. Hein. Donc, on vous dit ici, il y a deux swatiska qui tournent, qui se, qui se déplacent sur un triangle, qui se rencontrent ici. Et ça fait un une, une, une ensemble, deux swatiska pas encore fusionnés. Vous voyez Elles se sont mises ensemble. Et à un moment donné, ça, ça vient ici et ça forme ça. Ça fait une croix potencée. Le croix potentiel, c'est la fusion de deux svatiska. Vous direz, c'est quoi le croix potentiel ben, C'est une croix avec des quatre T, vous voyez Des potences, ça s'appelle des potences, c'est ça. C'est ben, le croix potentiel. et bien c'est le symbole de Mu. C'est le symbole de Mu qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, on vous parle de quelque chose qui est relié à Mu. C'est obligé. Fait par des montagnes. Bon, ça, c'est le mystère. Pour l'instant. Voilà le schéma. complet. Enfin, Il manque un mot en bas, mais au départ. Donc, tout ça a du sens. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le décrypter. Moi, je ne vous passe seulement pour l'instant que ça. Vous voyez, tout est là. Donc, c'est comme si nous, on nous indiquait quelque chose. Voilà la fameuse croix potentielle telle qu'il a, qu a obtenue. Voilà. Je vous remonte encore le schéma. Hein. Il y a comme un mouvement. Les deux croix montent, se réunissent ici et ensuite, quand elles descendent ici, elles deviennent la croix potentielle, c'est-à-dire la fusion. On le fusionne ensemble. Voilà. J'ai refait sur la diapositive le schéma. Eh bien, rappelez-vous que ça veut dire équilibre des forces. Quand les deux forces sont équilibrées, la svatika droite et la svatika gauche, c'est-à-dire quand le côté mâle et le côté femelle sont équilibrés, c'est la croix potentielle, eh bien, c'est le phénomène de l'ascension. Nous avons équilibré notre potentiel. Ça peut être l'amour et la connaissance, le mâle et la femelle, le Yin et le yang, tout ce que vous voulez. Ici, le Mu nous dit il faut que vous soyez équilibrés dans les opposés. C'est le passage du libre arbitre à la vie libre. Je vous parlerai de ce qu'est la vie libre. C'est un principe du futur, la vie libre. On va passer du libre arbitre à la vie libre, en équilibrant nos deux potentiels. Ça, c'est l'ascension. Ému nous parle de ça, il nous dit, pour nous rencontrer, il faut que vous soyez équilibrés. Vous recevez vos droits, vous recevez vos droits, soit équilibrés. Votre cœur votre connaissance sont équilibrés. Votre partie de mal et votre équilibrés. Tout doit être équilibré. Ou sinon, on va avoir du mal à se rencontrer parce qu'eux, ils sont équilibrés. Voilà. Vous voyez? Ce n'est pas. Tout ça, on le reverra, je vous ai dit. Je vous montre ce soir que si on fait l'appel à la il y a des raisons. Voilà un schéma que j'ai trouvé sur Internet. Très intéressant comme schéma qui explique. Alors, c'est en écriture, je ne sais pas décoder. Mais regardez, on retrouve les deux Sovatiska à l'intérieur. Comme je vous ai montré ici, voyez, si je prends ce schéma qui n'a rien à voir, qui est fait dans une écriture inconnue, personne ne croit que c'est déchiffré ce code. C'est vraiment lintra Voyez, On vous parle de deux Sobatiska. Mais Regardez, on retrouve le symbole qui est, les deux symboles qui sont ici. C'est la même chose. Alors ici, c'est fait pas des montagnes. Et là, c'est un dessin très ancien que personne ne sait décrypter parce que l'écriture, on ne la connaît pas. Et moi, je ne la connais pas. D'accord Donc, vous voyez, qu'on est vraiment sur la piste de quelque chose. Alors, on va trouver d'autres symboles au cours du temps, avec des heures, je vous ai parlé tout à l'heure, tout ça, c'est des pendules avec des heures qui indiquent des moments de, 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 de transition planétaire. Il y a des moments pour faire certaines choses, et des moments pour faire d'autres choses. Et bien, actuellement, on en est en ce moment-là. Le code de l'heure, rappelez-vous de ça, sans forcément comprendre ce que ça veut dire, le code de l'heure de l'Agartha, c'est 12h38. C'est 12h38. Ça, c'est important de se rappeler. Donc, si... Euh, vous, vous, vous pensez un code d'heure, c'est 12h38. 12h38 veut dire l'heure du, du passage de la Je vous expliquerai un jeu pourquoi. C'est l'heure d'une nouvelle naissance. Je pense qu'il faut renaître, naître à quelque chose de nouveau si on veut rencontrer ceux de la gartha et le peuple des étoiles. C'est vraiment important. Regardez, ces deux schémas sont superposables. C'est-à-dire que ces deux dessins, Vont au même endroit. Ça veut dire que ces pendules ici qui sont apparues sont bien reliées à notre astronaute. Parce que c'est au même endroit, les montagnes, c'est les mêmes. Hein. Ici, tout ça, c'est les montagnes qui ont été tracées. Alors, il y a plusieurs heures, vous verrez, je vous parlerai de 12 h 22 Ça, c'est 11h22. Ça, c'est 12h38. Ça, c'est 24h. Tout ça, je vous en parlerai. Mais là, je vous le montre. Vous voyez, ce personnage, là, on l'a fait fusionner des cartes entre elles. Vous voyez, ça donne des informations. Ça montre bien que ce personnage qui nous montre quelque chose, eh bien, il est relié à des moments particuliers. Ça va être scandé par des par un programme, si vous voulez, par une forme de planning. Il y a des heures. Et là, je peux vous dire, croyez-moi que nous sommes ici, 12h38. Un jour, il faudra arriver ici à cette heure finale. Et cette heure finale, ce sera le grand moment qui arrive. Maintenant, que nous montre ce personnage Regardez ce qui est apparu au-dessus. Avec des montagnes. Donc, on est à Annecy, là. On est pratiquement à Annecy, hein, le lac d'Annecy, c'est hein, la Savoie. Il y a marqué La Garta. Deux fois. C'est marqué deux fois, vous voyez. C'est comme si les... Alors, je trouvais ça super intelligent. Je ne veux pas trop vous en parler ce soir parce que c'est le but de vous montrer les choses. Vous en parlerez, je décortiquerai un jour à fond et là, vous verrez, vous tomberez par terre. Mais ici, la l'Agarta est écrit deux fois. C'est deux fois Agarta. Mais l'intelligence qui a fait ça, a fait fusionner les deux mots. Et ça suit une spirale, une double spirale, vous voyez. Et pour faire à mettre en évidence des lettres A, R, H. Je trouvais ça hyper intelligent d'avoir trouvé qu'il y a deux fois Agartha qu'on les fait fusionner, ça met à à en Anerzerg, on montre, et regardez, il y a des spirales. D'après toi, Nora, c'est des spirales de quoi
0: Attends, je remettais le micro. L'ADN
1: Bien, voilà. c'est bien. Voyez <rire> vous voyez Je ne sais pas vous allez de le dire. Vous avez compris L'ADN. C'est-à-dire que la contact avec l'Agarta va concerner l'ADN. Il y a un projet avec l'ADN. Je ne veux pas dire en trop ce soir, ce n'est pas le but. Il y a un projet avec l'ADN. Mais regardez, que veut dire ARH Alors, ça veut dire quoi ARH Ça aurait pu être ARN, acide ribonucléique. Bon, c'est un messager de l'ADN. Mais non, ARH, on ne sait pas ce que ça veut dire. Sauf, je vais peut-être vous proposer une solution, mais je ne vais pas la commenter. Autre, A pour autre, résus humain. Alors, vous y réfléchirez. Autre, Résus humain. Donc, ce bonhomme nous montre quelque chose qui concerne l'ADN et l'agarta et un autre résus humain. Alors, j'aimerais que vous y réfléchirez et plus tard, on en parlera. Voilà, je vous rappelle la technologie génétique qui nous a été donnée. Donc, ça concerne l'ADN, bien sûr. Alors, j'ai rencontré aussi d'autres personnages qui sont des célestes, eux. Je vous montre ces personnages pour ne pas vous effrayer. Mais dites-vous, que l'apparence n'a pratiquement souvent rien à voir avec l'évolution. Des personnages, des êtres peuvent être d'apparence différente, mais d'être une très grande évolution. Et un jour, je vous parlerai des contacts que j'ai eus avec des êtres comme ça, qui sont de très haute évolution, mais dont l'apparence n'a rien à voir avec l'humain. Et ça, ça fait partie de la préparation aussi. Alors, on a d'anciens Sumériens, on va retrouver euh, euh, d'anciens euh, trucs Sumériens, des représentations ce qu'on appelle l'homme-poisson ou l'Oanès, qui était la représentation de, de, de civilisations extraterrestres qui étaient venues sur Terre, mais on les représentait à la fois humaines et non humaines, avec le poisson et l'homme. Ça, c'est de l'archéologie. Certaines espèces ont des aspects tout à fait différents. Et croyez-moi, ils sont très gentils. Ils sont très gentils, même si en apparence... Vous ne pensez pas, mais il va falloir que vous passez au-delà de choses, de vos apparences. Voilà. Donc, moi, j'ai rencontré ces types d'extraterrestres. De, de ils sont très gentils, très évolués, et euh, ils, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on vous raconte. Voilà.
0: Tu nous expliqueras en quelle occasion tu les as rencontrés, comment ça s'est passé, tout, tout ça
1: Je vous raconterai tout. Mais ce soir, ce n'est pas le but, ce serait trop long. Mais je vous dis, pour vous préparer. Alors, vous avez aussi des grands blonds et des grandes blondes, hein ça c'est vrai. Mais ils sont à l'avant-garde, si vous voulez. Derrière ça, il y a plein d'êtres dans l'univers qui n'ont pas l'apparence des humains, qui sont très gentils, très braves, très forts, très évolués. Alors, de grâce ne vous arrêtez pas aux apparences. Voilà. Vous allez retrouver des traces dans l'archéologie ancienne de ces êtres présents qui avaient différentes formes. Ça, on va les retrouver. Allez, je vous montre tout ça, c'est de l'histoire. Vous voyez, des êtres qui étaient des poissons comme des poissons, ce n'étaient pas des humains. Vous voyez, même des, des, des anciens, sculptures qu'on retrouve dans des temples anciens. Alors ça, c'est en France. C'est le côté de rennes en château C'est les vestiges de, de représentations d'anciennes races extraterrestres qui étaient ici. On Vous les retrouver en, en Sumer aussi, sous une autre forme. Donc, vous voyez, il faut commencer à vous habituer, à sortir de l'humain. Voilà. Donc, Lagarta, ce monde intraterrestre. Alors là, vous connaissez déjà ça, on en a déjà parlé. Hein. C'est ce ces passage dans les autres dimensions. Je ne m'arrête pas trop. C'est ce que vous expliquez, ce qu'on appelle le modèle hypersphérique. C'est-à-dire, ici, vous avez un empilement de vibrations. Donc, l'Agartha, si on voulait le voir, c'est un peu ça. Vous voyez, il y a différentes dimensions à l'intérieur de la Terre. Et chaque civilisation va habiter une dimension. Et le tout forme l'Agartha. Voilà. Hein. Donc, c'est ce un peu des modèles qu'on qu peut euh, visualiser pour expliquer. Voilà. Je ne vais pas m'arrêter parce qu'on a déjà vu, on a déjà fait ça. Mais pour dire que ce que n'est pas en l'air, que ce n'est pas… Voilà. Donc, ça, c'est un mandala. Vous pouvez fixer ce mandala. Vous verrez, au bout, au centre, il y a quelque chose qui représente l'ADN. Ça permet de travailler sur l'ADN aussi. Ça permet d'aider de, de, l'ADN à évoluer euh, vers quelque chose de meilleur. Donc, vous voyez, ce sont des technologies, ce qu'on appelle des technologies euh, graphiques, de mandala et d'ADN. Les vortex. Je vais un peu plus vite parce que c'est l'heure hein, On avancé Donc, vous voyez, quand je vous parle de vortex, il y a des théories qui expliquent les vortex, comment ça marche. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des choses qui sont en l'air. Alors, ici, bien sûr, hein, on parle on, on un petit peu d'un monde que maliste au Pays des Merveilles, il faut être capable de passer derrière le miroir, trouver des lieux qui sont plus favorables que d'autres au passage dimensionnel vers l'Ankarta, ça existe. Il y a des théories scientifiques actuellement qui euh, commencent à expliquer cela. Vous voyez, vous avez ici des... C'est de théories scientifiques, hein, de ce qu'on appelle l'univers nouménal, l'univers phénoménal. Hein, voilà. Donc ça, ça existe. Les nouveaux univers, les trous noirs, les trous de verre. Vous voyez, je les rien. C'est de la science actuelle. Des crop circles, bien sûr, aussi, vont nous parler de ces choses-là. Vous hein, ce... voyez, le modèle de la Terre euh, grosse il n'est pas récent. Hein. Il y en a beaucoup qui ont étudié ça dans les temps anciens. Ici, on a des schémas très anciens. Ça, c'est des schémas beaucoup plus modernes. qui essaient d'expliquer ça. Ça, le schéma, on le connaît, on l'a déjà vu. Là, ce sont des, des agrandissements de comment ça pourrait être un fameux conduit des conduits dimensionnels. Mais rappelez-vous que le conduit physique peut être aussi bouché à un moment donné et, euh, et on, peut, euh, -dire on peut empêcher quelqu'un de passer dans un conduit physique en le camouflant et en, et en contrôlant son entrée. Donc, c'est pas forcément parce que s'il y a un conduit physique, vous pouvez y aller. Si quelqu'un peut arriver ici, il croit qu'il y a un ébouli. En réalité, ils ont des technologies capables de, de masquer les ouvertures. Donc, même s'il y a des conduits physiques, vous n'êtes pas sûr d'y aller s'il ne veulent pas que vous y passiez. Voilà, ça, c'est une autre façon d'approcher la Terre intérieure, voyez les dimensions intérieures de la Terre. Je vous montre un petit peu l'ensemble des choses. Alors, ça, c'est moi qui suis en train de prendre des photos en, plein, en pleine nuit. Et là, il y avait des vapeurs. Alors, ce n'est pas le brouillard. c'est rien à voir avec le brouillard. Il n'y avait pas de brouillard du tout. C'est une époque où il y avait plein de vapeurs qui apparaissaient sur des êtres éthériques. Et si quelqu'un est en train de prendre la prendre une photo, moi, en train de prendre la photo de ces êtres éthériques qui apparaissaient, qui donnaient des formes, ce n'était pas du brouillard. Il n'y avait pas de brouillard. On a eu à peu près 500 photos comme ça où des êtres plasmiques apparaissaient en pleine campagne. Et une période, où ça s'est fait. Après, ça a disparu. Pour vous dire, voyez, les choses étaient là. Voilà. Donc, ça, c'est ma symbolique qui peut représenter euh, euh, la Terre, Voilà. Terre vers le futur. Les vortex qui, où, sont porte d'autres dimensions. Ça aussi, ça représente ces points d'impact, ces points de passage hein, qui sont nécessaires pour accéder à d'autres dimensions. C'est une autre façon de, de voir ça. Voilà. Donc, euh, nous allons vers ce processus-là. Je vous l'ai dit que plus tard, j'en parlerai. Euh, je crois que je vais euh, un peu voir s'il y a autre chose à voir, euh, parce que là, c'est un peu trop long. Je regarde si je peux vous emmener à quelque chose de plus rapide vers la fin, parce que j'avais fait une diaporama. Mais je crois que vous avez vu l'essentiel. Euh, je regarde ici. Voilà, voilà, oui, j'ai beaucoup de choses encore à voir. Donc, voilà. Donc, je vais finir avec ça. Voilà, je vais finir avec ça. Voilà. Euh, ici, est-ce qu'on le voit euh...
0: Là, pour l'instant, on voit tout le fichier en petit.
1: Et là, Donc, et, là, et là, parce que je, je, je suis revenu là. Il faut que je refasse le partage d'écran, peut-être, non euh,
0: bah, tu, peux le, tu peux le laisser sinon juste comme ça. Mais en fait, non, non, il faudrait juste le mettre en diaporama un peu plus grand.
1: Alors, attends, je vais le mettre pour tu me dises si, si ça le fait. là, Est-ce que ça le fait là attends. Je vais le mets le en lecture. Est-ce que ça le fait là
0: Oui, c'est bon. Voilà.
1: Vous voyez, dans le sud de la France, on a une équipe FSV qui est allée faire un travail à un droit particulier. Vous voyez Bon, là, elle fait son travail énergétique, de l'écologie énergétique, pour énergétiser les lieux. Quelqu'un prend une photo, c'est l'arbre qui est là, qu et juste derrière les personnes. C ils étaient là, c'était un jour là. Vous voyez, les prend de photo. Regardez, en, en, en réalisant la photo, ce qu'il y a. Vous voyez Ils sont toujours là. Hein, ce n'est pas, pas moustique. Hein. Donc, vous voyez, ils sont… ils ça, on a les quantités de photos. C'est pour ça qu'on travaille… Regardez, à, en Alsace, ou à l'Agartha, on est allé en Alsace à, en septembre, on travaillait sur les pas de Lagarta. Euh, ben, on était train de travailler, regardez, paf, dans le ciel apparu un vaisseau. Ils étaient là tout le temps, on en a, on en a des, des centaines de photos comme ça. Je vous rappelle Raymond Spinozzi, lui, c'est la carte euh, du vaisseau géo-quantique de la FSV. pour travailler sur les passages dimensionnels. Et voilà la carte rouge où l'arrivée. Alors ça, c'est pour finir, on va finir avec ça. Ça, le texte que vous voyez ici, on a eu en gématrie. je vous en parlerai. C'est un trace codé, c'est-à-dire que c'est… Prouver mathématiquement, c'est une information qui nous est venue par les êtres intérieurs, mais qui se à des règles mathématiques. Et voici ce qu'ils nous disent, sur si le transcrit. C'est eux qui nous disent ça à travers un cryptage mathématique. Invitez-nous à venir vers vous. C'est clair. Bonjour, nous vous apportons la paix du cœur, et nous serons parmi vous quand vous nous demanderez collectivement. Je suis l'émissaire des peuples ascensionnés et nous préparons la venue d'un nouveau gouvernement synarchique céleste, c'est-à-dire pour, dans le futur, de façon de fonctionner tout à fait différente. Donc, c est, c est cet être, il nous invite, mais il nous dit nous serons parmi vous quand vous nous demanderez collectivement. Invitez-nous à venir vers vous. Il dit c'est l'œuvre du Kéros, c'est le temps de l'opportunité qui apporte le nouveau calendrier. Donc, c'est pour ça que l'appel de la c'est simplement. Euh, aller dans ce sens où ils ont fait une proposition, ils nous ont fait déjà une proposition par, euh, euh, par un cryptage bien particulier hein, qui est là. Mais si on n'applique pas ça, mais ça ne se fera pas. Vous voyez, j'ai mis la, la photo en rapport avec ça. Donc, le projet de l'Appel Agatha se fonde sur des choses très, très euh, concrètes. Nous avons même des symboles qui nous permettent de, de nous relier à eux. Ce sont des symboles particuliers. Voilà, et qui nous permettent à travailler. Ça, je l'expliquerai plus tard. Donc, voyez, on a des technologies qui nous permettent. Voilà. Donc, alors, je, je, au passant, au, pa, au passant, quand même, la fameuse croix de Saint-Sépulcre, enfin, la, la croix, je veux dire, potentée, Mais c'était la croix des chevaliers du Saint-Sépulcre qui était utilisée pour les gardiens qui gardaient le tombeau du Christ. Le fameux chevalier du Saint-Sépulcre avait ce symbole euh, comme croix. Ça, c'est historique. Voilà. Donc, au final, peu de temps, la lumière va venir, de l'amour et de la vérité. C'est nous à installer tout ça. Ces nouvelles structures sont en train d'arriver, c'est à nous de les accueillir. On peut dire que le système est en fêlure, la, la, la matrice, l'ancienne la matrice est en train de s'arrêter. Il faut nous construire la nouvelle matrice, c'est en cours. La force en visage est une idée, je vous le répète, une idée du meilleur. Elle construit, ce n'est pas la seule, attention, je n'ai pas dit que c'est la seule, hein. elle construit… Elle a construit une nouvelle matrice avec du nouveau code. Ça s'appelle ça la, la mission céleste. Voici un tableau qui a été fait par Odile Pélen, la personne qui a fait les tableaux. vous allez voir. C'est une, une annonce d'une rencontre qu'un jour qu il va y avoir. On va rencontrer tous ces êtres-là. Mais on va dire que cette prophétie, on l'amène à réalité en œuvrant dans ce sens. Vous voyez, ce tableau est ancien il a été fait en, 207, en 2007. C'est une promesse d'un un contact. J'ai fait des DVD avec des Bosca Productions pour ceux qui veulent. Il y a à peu près 10 DVD, 8 DVD. Vous pouvez voir ces DVD. Et sur ces DVD, je ne fais pas de la promotion, mais je vous explique. Il y a de l'information. Tout, tout est expliqué. Pas tout, parce qu'on peut tout expliquer, mais une grosse partie des découvertes. Donc, c'est du factuel. Il n'y a rien ici qui a été rajouté. Voilà. Et ça, c'est les deux derniers DVD que j'ai fait où j'explique les dernières découvertes que nous avons faites. Voilà. Alors, lundi de Pâques, 28 mars 2016, appel à la GARTA, j'ai lancé le processus, je vais passer sur un deuxième site qui s'appelle Stop Manson. je vais faire à peu près la même émission, je vais passer aussi avec une autre personne qui va faire une vidéo, on va mettre tout ça sur YouTube, pour qu'il y ait le plus de bonnes personnes possible. Ce n'est pas forcément une imitation, je dis simplement, c'est ça, c'est un bonjour, donc on peut dire simplement, nous vous, nous vous accueillons, nous sommes heureux que vous veniez vers nous, on peut dire simplement dire ça, simplement ce jour-là, le 28 mars 2016, on peut dire « Nous sommes heureux, nous vous accueillons par la paix du cœur, sincèrement. » Nous nous disons si nous n'avons pas peur. Nous disons si nous croyons en, en ça. Voilà. Et après, on peut faire des méditations si on veut, mais ce n'est pas euh, un jour de méditation, comme on connaît souvent les gens font les méditations pour la Terre. C'est simplement un appel. On appelle les agarciens, je vous appelle comme ça, à venir nous rejoindre Quand ils souhaiteront, mais on sait qu'on les invite. Pour pas qu'ils soient... Euh, euh, une force d'invasion. Ce n'est pas une force d'invasion. Donc, on lui dit, nous donnons l'autorisation de venir. Nous vous aimons, euh, euh, si c'est si ce que vous pensez. Euh, voilà. Et ensuite, nous vous accueillons. Et le fait de dire ça, c'est extrêmement important. C'est tellement important, vous ne pouvez pas imaginer l'importance que ça. Voilà ce qui est l'appel à la carte Alors, je vous ai donné un peu d'informations. Il y a beaucoup d'autres informations qu'on pourrait donner pour continuer, pour se rassurer, pour en apprendre un peu plus. Donc, je veux dire, avec Nora, on va faire une émission spéciale avec, sur l'amiral Bird pour vraiment voir euh, ce qui a été vraiment passé et en parler, plus précisément. Mais ce soir, je te dis. au mois de euh, janvier. Le
0: Très, en, Au mois de janvier, le 14.
1: Le 14 janvier, donc c'est une émission pour les spécialistes, pour les gens qui veulent aller plus loin, pour l'apprendre un peu plus. Mais là, c'était une émission pour présenter euh, l'appel à carte, pour ne pas dire, oui, c'est quoi ce truc, je sais Donc, vraiment, c'est quelque chose de fondé. Mais rappelez-vous, dans tout ce que je vous dis, rien n'est vrai. À vous de voir, à vous de comprendre pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est à vous peut-être de peut rendre le mythe réel. Qui sait? Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Pour ceux qui le désirent, en route vers l'ascension par la voie du cœur. Une et nouvelle ah il oui, est 22h22, ouais, tu le dis. Et je,
0: toi, je te dis juste une question de Jocelyne qui te dit combien de personnes faudrait-il, Jean-Michel, pour qu'il réponde à cet appel Merci.
1: Il n'y a pas de minimum de personnes. La, la, la théorie nous dit que la masse critique se déclenche à 8000 personnes sur Terre. Il y a 8000 personnes qui peuvent agir pour 7 milliards. C'est le calcul qui donne ça. Donc, si on est 8000, c'est bien. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas le nombre de personnes, c'est l'intensité du cœur. C'est... Euh, si il y a une centaine, deux cents, trois ce c'est pas un problème. Simplement, euh, il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui le fassent collectivement. Voilà. Donc, il n'y a pas, on n'est pas, euh, ils n'ont pas dit, oh, il nous faut tant. Non, c'est vraiment, il faut qu'ils sentent qu'il y ait vraiment une bonne volonté. Une bonne volonté, et ça suffira en réalité. Il n'y a pas un minimum. Voilà. Mais ce serait bien si on est le plus possible. Ça voudrait dire qu'il ben, y a les gens qui sont, voilà, qui sont prêts à, à ce que le changement arrive. Vraiment. Donc, il n'y a pas de nombre vraiment défini avec ça.
0: Il y a Sonia qui te dit « Bonsoir à vous et merci pour cette émission très riche en informations. » Euh, je vois que le, le, le temps a passé et c'est vrai que tu as pris le temps de développer un petit peu plus nous n'aurons pas donc le, le temps nécessaire pour aller plus loin encore dans les questions je suis vraiment désolé parfois ça peut arriver que nous n'ayons pas le temps de répondre à énormément de questions heureusement qu'on en a pris un petit peu au milieu de l'émission mais on se retrouve de toute façon le mois prochain pour continuer le développement de, de cette émission là avec donc notamment cette émission spéciale sur l'amiral bird on va suivre en plus dans cette même journée euh, une deuxième émission nous aurons deux émissions euh, donc le soir avec avec les enquêtes où on pourra prendre peut-être plus le temps de répondre à toutes vos questions. Et sinon, on se revoit euh, samedi, samedi 19, la semaine prochaine pour le Vibre atelier Je vous fais un petit partage d'écran pour vite vous montrer pour les nouveaux parce que vous êtes euh, nombreux à être nouveaux sur la chaîne. Donc, je vais simplement vous montrer. Alors, je vais caler hop, la vidéo. Comment retrouver les émissions Vous allez sur legrandchangement.tv, donc vous allez sur les chaînes, vous avez les mystères de l'univers et vous retrouvez toutes les émissions en accès libre et gratuite, j'insiste, c'est important, de la chaîne LGC2. Ensuite, euh, donc vous cliquez sur « service et accompagnement » et c'est là que vous allez pouvoir retrouver donc tous les cours par vidéo qui sont proposés par ma chaîne en allant sur « Créateur ». Vous cliquez soit sur Nora, soit sur Jean-Michel Raoux. donc ce soir nous allons… cliquez sur Jean-Michel Raoux, plus près, et tout libre. Donc là, euh, samedi 19, nous en sommes à euh, ce cours-là, donc les secrets du double cosmique et la mutation spirituelle de 2015 à 2019, cours 2, module 3. On finit donc le, le cours 1 et le cours 2 sur ce thème-là, les secrets du double cosmique, et nous allons commencer ensuite au mois de janvier à euh, des cours plus précisément sur l'ADN, tu, oui. me, tu me disais.
1: Ça. Et la mission de voilà. la et la mission de là.
0: Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, hop, j'enlève le partage d'écran. Et en ce qui me concerne, ben bah moi, je vous retrouve donc euh, mardi... Pour le cours par vidéo de Claire Thomas sur euh, les chakras, donc il y en aura trois parce qu'elle a énormément de choses à vous dire. On aurait pu faire six cours et puis, finalement on va rester sur trois cours. Donc ça sera sur trois mois. Le premier ça sera donc mardi 15 décembre et ce sera pareil un hein, service et accompagnement. Le Grand Changement.tv service et accompagnement. Vous vous inscrivez en prix libre et vous nous rejoignez si vous le désirez et sinon en émission libre. Donc je vous retrouverai le 17 décembre, jeudi 17 décembre avec Elisabeth De Calini, notre euh, notre autre conteuse préférée sur la chaîne et on va partir donc sur une émission qui s'appelle une histoire d'ange les dialogues enfin une histoire merveilleuse les dialogues avec l'ange très vous retrouvez venant du jour et ce soir donc c'est Jean-Michel Raoux je te laisse le mot de la fin
1: Merci Laura, je sais que j'ai pris beaucoup, mais ça me tenait à cœur parce que je veux vraiment que vous ayez de l'information euh, voilà, vérifiable. Donc, ne ménagez pas votre peine, mettez tout ça à, à, à votre raisonnement, cherchez, vous verrez qu'en réalité, voilà. Donc, pour ceux qui le désirent, vivons ce mythe, vivons cette histoire. En réalité, ça n'a pas d'importance. Ceux qui le veulent, faites-vous cet appel euh, le 28 mars, on en reparlera d'ici là, petit à petit, je dirai un mot chaque fois, mais... Peut-être faisant l'expérience pour voir quelque part. normal, faisant-la honnêtement, avec le cœur, c'est un appel. C'est ce tout ce que, je, tout ce que je, je souhaite pour voir comment ça va se passer. Et rassurez-vous, il n'y a pas d'appel sincère, il n'y a pas de réponse qui vienne, euh, qui vienne y répondre. Donc, je vous remercie de votre patience. Je vous remercie d'avoir été tous présents, de tenir le coup, parce que ce n'est pas facile toujours. C'est vrai, je le reconnais. Mais euh, je vous dirai, comme Maître Yoad dit, que la force est avec vous et qu'elle y reste. Bonne nuit et à bientôt.